0: Estamos ao vivo, acho que estamos ao vivo Um pouquinho atrasados, mas estamos ao vivo Boa, vamos lá É isso que importa é, é, Essa é a parte importante E hoje, é, live do Montagem Paralela É pra gente falar sobre Clint Eastwood um, 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 Eu vi que você colocou isso no Twitter E eu também tinha falado isso na live ontem Que é, talvez seja a única oportunidade das pessoas verem eu elogiando algum velho conservador
1: é não, mesma coisa, é o único velho de direita que eu gosto, com, tirando meu pai, eu falo que se meu pai estiver vendo isso, bom, ele é, é mais ou menos isso, cara, é o velho de direita que a gente é apaixonado, que querendo ou não, ele não, é, não fala muito, ele não é tão assim, já foi pior, né, já foi pior, e aí nos filmes ele não retrata tanto isso, e a gente vai falar sobre isso provavelmente. Sim, não, com certeza,
0: isso com certeza tá na pauta, porque eu até escrevi, eu, eu vi vários filmes seguidos, e foi um exercício muito interessante ver os, os filmes do Clint seguidos, né porque eu tinha, tinha alguns importantes que eu ainda não tinha visto, tipo, Ponte de Madison eu nunca tinha visto, um absurdo, sei, mas, mas consertei, consertei esse erro nessas últimas semanas, assisti Ponte de Madison, mas é, eu tinha visto muito espaçado né, os filmes do cliente E quando você vai vendo tudo, a, a temática é muito próxima. né Dá para você entender um pouco da, da sensibilidade dele, de como ele, ele lida com o cinema. Que eu acho que é, é muito interessante. E aí com certeza que isso vai entrar em pauta. Mas só para fazer aquela introduçãozinha básica, é lógico, né? tem que apresentar o convidado. Para começar, que é o Vinícius Machado. E aí eu vou deixar você se apresentar de resto. Eu, eu sempre prefiro deixar a pessoa
1: se apresentar no, do que eu
0: falar besteira.
1: Bom, então vamos lá, né? Eu sou o Vinícius Machado, sou jornalista, uh, crítico de cinema também há mais de quase 10 anos praticamente, né? É, já cobri alguns festivais, tenho meu blog próprio, um pouco abandonado. E atualmente, hoje, atualmente, atualmente hoje é ótimo, mas atualmente eu sou <risos> colunista na Rádio CBN de Rio Branco, né, do Acre e lá todas as sexta feiras exatamente, cara, que me parece, eu sou de São Paulo, mas uh, tem uma coluna lá no Acre, de Rio, no Rio Rio Branco do Acre, e lá eu falo toda sexta-feira dicas de filmes, às vezes faço alguns especiais de diretores e tudo mais, então toda sexta-feira eu tô lá. Também tem um podcast, já tive um podcast, uma minissérie de sete, oito episódios, acho que são falando sobre alguns estudos né de alguns filmes, que eu gosto, alguns diretores também, que é o Plano Detalhe, quem quiser acompanhar pode procurar nas Sim. principais plataformas aí. E é o, isso. O,
0: assim. o episódio do cliente tá com o link na descrição, tem o um episódio do Clint, né, que inclusive você fala muito sobre essa parada, dessa visão dele de como pessoa e que nem sempre, na verdade eu acho que o cinema dele é muito diferente. A, aquela Aquele Exatamente. senhor que subiu... É, no, no palanque para falar com a cadeira vazia do Obama, não, não, raramente aparece nos filmes dele como diretor. Eu acho que nos filmes dele como ator aparece um pouco mais. Quando você vai ali pro Dutch Harry e, e tal, é, o, o lado direito dele brilha um pouquinho mais, mas como diretor, é, é bem mais raro.
1: Não, ele abandona praticamente tudo aquilo, né? E, a, e a, acho que ele, ele próprio abandonou quando ele foi vendo as questões políticas ali, a, a América se tornando o que é hoje ali, né, pós-Trump também, Sim. porque 2016 ele até apoiou, de certa forma, então, tão meio controverso e tudo mais, mas, e aí logo depois ele meio que abandonou isso, né, ele meio que largou um pouco as questões políticas, ele, até pela primeira vez ele tinha admitido que ia votar num democrata, é... que, cara, é surreal, assim, né, imaginando... Ele, mas ele se distancia muito principalmente nos últimos filmes ele se distanciou muito disso e é muito legal ver um cara olhando para si mesmo ali olhando pro próprio próprio umbigo ainda mais um americano né é, de 90 anos 91 anos o cara falasse abandonar todos os conceitos dele e botar em tela o que ele não que ele o que ele não acreditava ou acredita agora é, é, é para mim impressionante
0: Sim, né? e inclusive você falou, né? O Clint ele fez 91 anos, se eu não me engano, em maio. Em maio, ele nasceu no dia 31 de maio de 1930. Então, é, para uma pessoa da idade dele estar tá fazendo os filmes que ele faz hoje, para mim é um absurdo. É, o o crime né? Que é o filme que estreou pela metade, né? Porque só estreou em Rio, no Rio de São Paulo, aqui no Brasil. Dizem é. que vai chegar em outros estados. Eu, como moro em, em Vitória, Espírito Santo, eu vou admitir que eu baixei mesmo. É isso? Porque. A, é. a Warner pode brigar comigo, porque ela não me deu outra oportunidade, ou outra, outra opção, né? Se ela tivesse me dado a opção, eu gostaria muito de ter visto no cinema. É, era minha, minha ideia assistir no cinema, mas não me deixaram. Então, é, baixei. Mas é, teve essa estreia Michuruka, mas estreou o Crymetion, né? Que, cara, pra mim, a gente provavelmente vai falar também de Crymetion nas, nas, nas outras perguntas, Sim. mas já é um dos melhores filmes do ano. E pra uma pessoa de 91 anos Fazer o que ele faz? Como o cinema, para mim, é, é, é absurdo, sabe? Tipo, ele é... <risos>
1: Não, é surreal. Eu fico, eu fico meio dividido até com o Primeiro, começar com essa ideia estúpida deles de ter lançado só nas duas capitais, né? Em duas capitais só de Rio de Janeiro e São Paulo. E pior, em São Paulo, de, sei lá, cinco salas de cinema, cinco cinemas que estão passando, duas delas que são uma das principais redes do, do, da, da região, só tem na área VIP. Você paga 80 reais pra assistir. Nossa então, senhora! É surreal, cara. É surreal, assim. E aí tive que. Eu tive que garimpar, literalmente, eu tive que garimpar horário pra encaixar com a minha agenda de, de trabalho e tudo mais, pra falar, meu, aonde eu vou assistir? E que eu não vou pagar uma nota de cinema, porque, pô, você já paga caro. Aí você vai pra assistir o filme e você vai pagar 80 reais. Tá bom, tem cadeira reclinável e tudo mais, mas, cara, não é o que eu quero. Eu quero assistir o filme e pagar barato. E aí, obviamente, você obriga a pessoa que quer muito assistir o um filme a baixar o filme, não tem o que fazer. E aí, hum? você falou, você até comentou, né, da questão do, pô, um dos melhores filmes do ano. E eu tô meio dividida com esse filme, porque quê? Pra mim, é um dos melhores filmes do ano, mas ele tem um clima de despedida tão absurdo que me dá... Ah, sim.
0: Mas, mas, ao mesmo tempo, ele deu uma entrevista agora, uma semana atrás, que perguntaram pra ele se ele ia parar de fazer cinema, e ele usou uma frase do, do Joseph Wales, que ele falou, não, Sim. não tenho nada melhor para fazer. Sim. Então, <risos> mas que tem um clima de despedida, tem. Porque você vê, você vê no caminhar dele que ele tá velho. Tipo, tá velho, tipo, não tem vitalidade mais. E, e eu acho até absurdo, eu cheguei a comentar com você, né, que eu ouvi um monte de gente falando mal do filme, falando disso, mas tipo, é um senhor de 91 anos de idade, gente. No, o, o, o personagem no livro do Prime Matthew é um cara de 40 e poucos anos. Então ele fez todo um processo de atualização da história pra encaixar num, num senhor de 91 anos. Então é lógico que não vai ter cena de ação, é lógico que quem, quem rouba a cena nas
1: cenas de luta é o galo e não o Clint. É natural isso, gente. É. Não, e, e eu acho que é até proposital, né, cara? Ele coloca toda a questão da masculinidade num animal, né? Tipo, ele fala, pô, tá olha é como galo é o macho, né, A spoiler alert aí, mas o galo é o macho, e aí ele fala, pô, quem resolve todas as paradas é o, ga é o galo, porque ele é o macho, nenhum, nenhum dos dois, nem o menino, nem eles são os corajosos ali, são os machos de verdade, né, o galo é um animal, e você resume essa violência ao quê? É um animal, a bestialidade, né, cara, e ele trazer essa ideia pros dos 91 anos dele, que você falou, sem vitalidade, e pensando nisso, falando, a violência pra mim, assim, o Cry Macho, já adiantando, né, o Cry Macho, pra mim, é meio que uma conversa dele com ele mesmo, ali, ele usa o personagem do, do menino, como se os dois, o, o Dirty Harry, ou até antes, né, o, o, o assassino dos espaguete do ali, dos western, se ele sentasse com os caras ali e falassem, cara, olha, você achava que ser macho era aquilo, mas não é, é outra parada, e no final da vida, outras coisas vão ter mais valores pra você, e... Mas, e aí é muito legal que ele deixa claro a escolha, né, ele fala assim, mas aí a escolha é sua, né, aquela, aquela cena final do carro ali, né, que mais... É, não vou alongar muito, senão eu vou contar o filme praticamente, é, e aí ele fala, tipo, mas aí a escolha é sua, e o caminho que você vai trilhar é o que você escolheu. E é meio que ele tá... E, e ele aceita isso, né, tipo, ele fala, pô, eu, ele aceitou o caminho que ele trilhou, até chegar onde ele aceitou, ou até chegar onde ele tá, e, cara, é tão, é tão bonito, é tão... É eu não tenho, é tão lindo, você ver um cara, um cara de 91 anos falando se aceitando, né, aceitando o Sim. seu passado, né, a sua culpa,
0: Inclusive, tudo, eu acho que o título tinha que ser o caminho para a aceitação, porque é caminho para a redenção, mas tipo assim, redenção o filme nem é tanto sobre retenção assim, não, sabe? Não, é
1: o caminho para a aceitação, é perfeito, é perfeito, é perfeito.
0: Tem ali uma parada de culpa, mas não, não é, nunca chega a ser o, o ápice do filme. O, o diálogo não. dele, dessa vez, não é com culpa. Inclusive, é, ele é um filme mais leve, eu comentei isso no que eu escrevi. Eu acho que, é, tirando... Eu vi depois, inclusive, o Cowboys do Espaço, e eu acho que são os dois filmes dele que são leves. Dos pou não. Das poucas coisas leves que ele fez, né? O Cry Match não chega a ser uma comédia, como o Cowboys do Espaço, mas ele é um filme que é bem mais leve. Ele tem uma parada de esperança de você recomeçar a vida que é bem mais suave do que você ver Gran Torino, por exemplo. Que você sabe desde o início que aquilo vai dar merda e que ele vai morrer. Sim, é E
1: até mesmo como ele foge da violência nesse filme, né? Até no próprio... A Mula ele já fugia um pouco né, da violência, mas ele ainda tinha um pouco... E nesse ele tá. Parece que ele faz as mesmas coisas, né? Quando a coisa você vai falar, puta, agora vai ter violência, agora vai ter tiro, vai ter alguma coisa. Ele foge completamente disso e fala, gente, não é a ideia, né? <risos> Tem uma hora que é literalmente, né, que a galera cerca o cara e fala, não, vamos sair daqui. Ele é? não fica nem assistindo a Exatamente. porrada, ele fala, não, vamos vazar. Exatamente, Valeu. <risos> ele fala, não, a violência é pra, pra outras pessoas, não é pra eu mim agora. Não, eu não sou. Ele fala, eu não sou o cara mais, né? Eu não sou mais esse cara, né? E, Exatamente. Pô, é demais, é demais. É, é um filme que eu queria muito rever no cinema, inclusive de novo, mas acho que não vai acontecer porque também não vou pagar 80 reais. E nem agora, se um, na primeira semana já estava tão escasso. Imagina nas próximas, né? imagina hoje é. que estreia na de quinta-feira. Imagina agora como é que vão estar as próximas salas. Então, Sim, mas... aqui, aqui é em muito...
0: Vitória, eu nem tenho esperança. Tem um cinema aqui de rua que talvez. Quando liberarem, ele estreia o Cromart. Se ele estrear, talvez eu crie coragem para ver no cinema. Mas, assim, eu duvido bastante que, que ele estreie aqui. Eu acho que vai fazer um circuito muito restrito. Inclusive, uma parada que o Clint não merecia, né? Tipo, a Warner deu uma cagada para esse filme. A publicidade do filme foi ruim. Foi, deram... Tudo ruim,
1: tudo ruim. Virou uma... A Mula já tinha sido muito ruim. Jersey Boys já tinha sido muito ruim. Eu não sei o que, que a Warner o que que eles pensam, não sei como ele, o que que eles têm de contrato ali para divulgação ou se o próprio Clint não faz essa questão, né, ele deixa para os mais puristas ali porque, pô, quem assiste o Jersey Boys é, tipo, é quem é, quem é fã de, de Clint Eastwood mesmo assim não conheço uma pessoa Sim. que não gosta, que fala, puta, não, não nunca, não, vi, vi por acaso ou, não, o cara gosta de Clint Eastwood, o cara foi assistir Jersey Boys, assistiu há pouco tempo atrás, sei lá e eu não sei o que, que a Warner meio que fala pensa dessa forma que a divulgação do filme é muito é muito escassa da Mula a Mula nem chegou no cinema no Brasil né cara não assim, eu vou exato assim cinema. esse ano a publicidade da
0: Warner tá uma merda em vários filmes né até que <risos> nesse Sim. ano a gente não pode nem falar que alguma coisa com o Clint porque tipo maligno novo gente falando que Descobriu o Maligno no dia da estreia, porque eu não tava nem sabendo que ia estrear o filme. E é o filme do James Wan, que é putz, o diretor de terror mais badalado do, 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 do rolê no momento. Então, assim. É...
1: E ninguém sabia que ia lançar o um filme dele, é muito bizarro. Não, não... E Maligno, e a própria marketing do Maligno tá sendo pelo boca a boca, não tá sendo pelo, pela Sim. divulgação de trailer, de nada, é boca a boca. Eu, eu nem sabia da existência do Maligno até assistir o trailer de Maligno. Quando eu fui assistir o Candyman, né, que aí mostrou o trailer e eu falei, caramba, que... aí mostrou lá James Wan, eu falei, nossa, mas nem sabia que o James Wan tinha abandonado ali a, a, a franquia, a franquia da Invocação do Mal, aí achei que ele ainda tava preso nesses spin off produzindo <risos> produzindo e produzindo, eu falei, nem sabia que ele tinha voltado pra direção depois do, do Aquaman, e, Sim, é. e aí veio esse filme do nada e aí começou com essa divulgação aí, bem, bem ruim mesmo, bem ruim mesmo.
0: Sim, e aí só só dando aqui Boa noite para o Luiz, que tá, tá sempre aqui com a gente Comentou boa noite, E para a Alice, que é minha namorada Ela tá me dando um apoio aqui Muito pela, bom tá, Muito, muito bom, Alice. Tô obrigado pelo <risos> apoio moral muito
1: bom, muito bom
0: mas só E aí, vamos falar rapidinho Sobre o Clint, né, a gente já falou bastante Sobre ele Ele nasceu, mas só para fazer um, um, um panorama Vou até que colocar uma fotinha Do... do do senhor cliente dirigindo aqui, para para deixar alguma coisa aqui. Aqui é ele dirigindo Os Imperdoáveis, que eu com certeza vou falar de Os Imperdoáveis, eu acho que você também vai falar. Então, tem nem como né? não falar, né? <risos> em algum momento desse vídeo, a gente vai falar, a gente vai chegar em, em, em Os Imperdoáveis. Mas o, o Clint, que é Clint Eastwood júnior né? Ele tem o, o Júnior, o pai dele também se chamava Clin, é, Clinton, né? Não é nem Clint, é Clinton. Ele, ele nasceu em São Francisco, no dia 31 de maio de 1930, já tem 91 anos de idade, e a boa notícia é que a mãe dele viveu até os 97. Então, assim, é uma família com longevidade, a gente pode aí, acreditar que dá pra ele viver mais uns anos, fazer pelo menos mais aí, um filme, talvez. Talvez não atuando,
1: mas pelo menos mais um filme dá. Ah, eu acho que atuando também, cara. Ele, ele, ele é um cara assim, ele não tem tanta vitalidade, mas... Não, eu acho eu que, dá, acho que,
0: que por ele ele atua, mesmo se for um papel com ele na cadeira de roda. Tipo, se se pai, ele faz, entendeu? Então, não, não é, o problema não seria com ele. Com certeza não. ele, ele Vamos, faria o, o papel que quisessem. Mas é, ele nasceu ali, ele começou a carreira dele de ator. né Antes disso, ele serviu ao exército, teve uma vida. Ele começou, inclusive, a carreira dele um pouco tarde, se você pensar em outros atores. Né? Já era ali meados dos anos 50, ele já tinha 20 e poucos anos. Não é aquele ator que fez malhação, fez aquela carreira toda de, acho de que comecei foi de, acho de que, jovem. Acho que ele, come...
1: ele começou depois dos 30, não foi? Foi alguma coisa, eu não, não me engano, não tenho certeza absoluta, mas eu acho que foi depois dos 30, cara.
0: Não, o, o, era 29. O primeiro grande 29, papel 29. Da, da carreira dele foi numa série de TV, que ele primeiro era coadjuvante, aí o protagonista morreu, e aí uhum. ele assumiu o papel de protagonista na última temporada. Era uma série de faroeste chamada Rawhide. E, inclusive, ele fez esse caminho, né? Eu tô, eu tô lendo o, o livro do Era Uma Vez em Hollywood, né? Que o Tarantino lançou. E tem alguma... Algum, ele vai complementando um pouco. E tem uma hora que o personagem do Al Pacino, que é o Agente, uhum. ele fala, ele explica como que os atores é iam verdade. fazer os filmes europeus. E ele e... fala que eram atores menores, mas que se pareciam com o Steve McQueen, se pareciam sim, com os atores, é e aí eles deslocavam para fazerem os filmes na Europa. E isso foi exatamente o que aconteceu com o Clint. Ele era um galã, parecia com outros atores que não iam para a Europa fazer filmes, e aí ele decidiu, quando acabou essa série, ir para a Europa e fazer. Então, os primeiros filmes da carreira do Clint é, são a, os filmes da trilogia do, dos dólares. É o Por um punhado de sim, Dólares, sim, sim. Por os Dólares a Mais e o Três Homens em Conflito que inclusive são filmes que eles só eles ficaram sendo exibidos só na Itália por um bom tempo eles só ganharam uma distribuição americana em 67 e aí que o cliente explodiu porque aí os filmes fizeram um sucesso absurdo e ele virou de fato um astro né de filmes de ação e de faroeste em alguns até tinha uma parada de comédia né mas na maioria das vezes ele era um astro de ação aquele o policial durão o, o chefe o chef Durão e tal, é, é bem esse personagem, né? Até no filme de comédia, ele sempre é meio que o líder Durão. Sim. <risos> Mas, a, a, calma aí, porque a minha namorada, entrou depois, ela me perguntou aqui no WhatsApp, por que, que eu tô usando um poncho? <risos> eu, tô, eu tô usando um poncho, porque o Clint, no filmes de faroeste, inclusive nessa trilogia que a gente tá falando, ele usa um poncho, é a vestimenta clássica do Homem Sem Nome, e, inclusive no, no por um de dólares, tem a cena clássica onde ele levanta o poncho e tira o pedaço de ferro de baixo, tira o seu Sim. colete à prova de balas improvisado. É, então, é por isso que eu tô usando o poncho. Eu comprei o poncho por causa do cliente e na live do cliente eu deveria estar usando o poncho. Nada mais, é, nada mais justo. E aí. <risos> é...
1: Ele não usa com você, né? Ele poderia poder ser pior. Se você gostou pra live. <risos> Exatamente, eu, eu não tentei usar com
0: ela Mas na década de 70, comecinho da década de 70 Mais especificamente em 1971 Foi o, o ano mais agitado do Clint no cinema é, Ele fez muitos filmes é, Inclusive ele fez como ator O Estranho Que Nós Amamos Que teve remake há pouco tempo né com o Colin Farrell E, ah. e ele estreou na direção é, fez o Perversa Paixão em português. Eu esqueci como que é o nome do filme em inglês, mas em português é Perversa Paixão, um filme Nossa, de suspense totalmente. meio meio erótico. O filme é meio erótico mesmo. Então é, sim. sim, ok. Até que o nome encaixa, considerando que ele tem de fato esse cunho erótico. Mas e, e também ele ele fez ali na, na mesma época ele fez o Dirty Harry, muito perto. Então foi um ano maravilhoso para ele, porque o Dutch Harry foi o personagem que ficou mais famoso no, com o Clint interpretando, ele fez cinco filmes da franquia Dutch Harry ao longo do tempo, termina lá na década de 80, se eu não me engano todos estão na HBO Max, não tenho certeza se todos, mas se não são todos, são quase todos.
1: A maioria tá. A maioria tá, eu não, não sei é. se acha que não, não estão todos, mas acho que a maioria tá sim. É,
0: mas é uma franquia bem interessante, tem ali seus altos e baixos, mas é uma franquia muito interessante e que, como a gente falou lá no começo, é uma boa franquia para você entender um pouco a persona do cliente como ator, porque é um filmaço, mas é um filmaço de direita, é aquele filme que você já tem que saber, que você vai, vai ver tá. um filme de direita, é o bom policial, o bom, bandido bom é bandido morto, esse é o ponto de vista do Dirty Harry, mas que é um filmaço, é um, um, um filme incrível. E aí ele foi emendando vários sucessos comerciais, até o primeiro, é, podemos dizer, o primeiro filme que teve uma queda dele foi o Hong Kong Man, que, que de fato a galera não aceitou muito aquela, aquele filme melancólico, ele faz um filme melancólico, uma jornada que até parece bastante com o Prime Match. É, é,
1: um, é a primeira um... vez, né? É a primeira vez, inclusive, que ele abandona um pouco, né, esse estilo do Ele dá aquela, aquela coisa mais leve né, no filme. E, e o Home Man é basicamente assim. As pessoas não estavam acostumadas a ver ele num filme de drama, num drama completamente. Né, um negócio bem. Como
0: Sim, é, é, do, é dos primeiros filmes. Não sei se é exatamente o primeiro, mas é dos primeiros filmes que ele morre também em cena. Então. Ah, é, é verdade. A galera não, não aceitou tão bem, né? Porque ele não é o herói, ele é um, um ser humano normal que morre. Então, é, 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 bem, é bem o oposto do que ele construía. E o filme foi, de certa forma, um fracasso comercial. E aí ele fez, ele acabou, por conta disso, emendando alguns projetos menores. Né? Entre eles, os filmes esses filmes menores, tem o Burt, que é um filme bem legal, é, sobre uhum. o Charlie Parker. E tem também uhum. o Coração de Caçador, que esse eu nem sabia que existia, descobri na pesquisa, que é, aparentemente, uma cinebiografia não autorizada do John Huston eu não eu não nem sabia que ele tinha feito esse filme quando eu tava pesquisando eu falei como assim ele fez uma cinebiografia do John Houston. eu gosto do John Houston, mas eu nunca nem fiquei sabendo desse filme é um filme super pequeno que, que nem ele comenta muito, mas que ele fez ali naquela época aí depois disso é, você também fala sobre isso no, no podcast ele, ele vai ser prefeito da, da cidade de Carmel by the Sea Carmelo é
1: descer, O cara, o cara ele teve uma, acho que ele teve um projeto só feito que foi alguma coisa envolvendo um sorvete, cara. É um negócio surreal, assim, né? Tipo, é. é inacreditável. É um negócio que você fala, puta que, que desvio de rota, né, cara? Não, sim, total. Assim, pelo menos a gente pode dizer que ele seguiu os
0: princípios liberais dele e ele não recebia, porque eu achei um site falando que o salário dele era de 300 é. dólares. Então, assim, era ele de mesmo. fato não, não fez por grana, né, ele fez porque, sei lá, não tava dando tão certo no cinema ele quis ser prefeito por um tempo, quis ser político, é, mas é, as pessoas não gostavam tanto dele, ele não deixou uma impressão tão boa, muita gente falava mal, fala mal dessa época dele, inclusive tem registros sobre vários casos com garotas, tipo, ele conhecia as garotas da cidade, ficava andando pela cidade, aí ele conhecia uma garota mais nova, catava a garota Ficava com ela ali
1: uma semana e mandava a garota embora, essa era a vida dele, era um... Basicamente o cara, o cara usou, us, usou pra... Ah, ele abusou do poder dele ali, né, o cara falou, ah, eu Exato. sou cliente, ele meio que ele assumiu o Dirty Harry como político, né, ele falou, bom, eu tô acima da uhum. lei agora, eu faço o que eu bem entender, eu sou liberal, vou aprovar todas as liberdades aqui que a América me proporciona. <risos> E, e, e é mais ou menos isso, assim, o cara fez o... E é, parece bem o esquema de colégio, né? O cara representante de turma, sabe? Aqueles negócios de presidente de assim. É meio... Bem clima de DC, porque ele prometeu uns negócios bem absurdos, assim. Eu lembro, <risos> eu lembro, quando eu li, fazendo a pesquisa, ele tinha umas promessas bem tosqueiras, assim mesmo, assim, de...
0: Não, bizarras é, inclusive eu vi um, uma pessoa falando sobre isso, que falou que ele era um prefeito mimado e que ele transformou uma cidade que era meio que uma floresta pacífica, uma cidade pequena, assim, em uma espécie Sim. de Coney Island, né? Ele, ele transformou <risos> a parada num, num parque de diversão bizarro para turista chegar e fazer merda. Então, foi, foi a galera... Era, era uma, uma comunidade pacata que ele virou de cabeça para baixo, a galera não, não curtiu muito isso. Mas aí, logo depois, ele saiu desse mundo, ele deu é, uma volta, a volta por cima dele, né? E aí ele fez... Os Imperdoáveis, que a gente falou, fez o mundo perfeito, fez Ponte de Madison, então ele foi engatado. Filmaço atrás de filmaço. Manda. Sim. Até, até cair um pouquinho e depois ele volta ali com O Menino de Ouro, né? Mas aqui nesse, nesse período ele tem uma época perfeita, onde ele faz tipo, três filmes que pra mim são perfeitos: O, o Mundo Perfeito, é, Os Imperdoáveis e, e Ponte de Madison são, tipo assim, filmes nota 10, Não, incríveis, tranquilamente. Eu tenho até um pouco de dificuldade de posicionar eles na minha lista ali do que seria melhor ou pior. É, é bem difícil, eu acho que são, são três filmes incríveis. E, inclusive, todos os três estão disponíveis na HBO Max, eu tenho certeza, porque eu vi todos os três essa semana. Sim, <risos> eles estão, esses estão mesmo, esses estão mesmo. É, aí, ali, em 2010, foi uma época que eu menos acompanhei da carreira dele, mas ele teve uns altos e baixos. Tem, por exemplo, eu lembro de Além da Vida, que eu não, não é um filme que eu gosto muito. Mas aí também tem o J. Edgar, tem Jersey Boys, que você Edgar. comentou. Sim. O Jersey... Desse o que eu mais gosto é o Jersey Boys. O J. Edgar e o Além da Vida, eu não sou exatamente um fã desses filmes. Sei lá. Acho, mas é, é, é muito interessante, como eu falei, eu assisti a, a, a alguns filmes seguidos eu fui percebendo momentos da carreira dele, sabe? É, eu até vou falar... O, o último filme que eu vi foi O Dívida de Sangue, que inclusive... Eu, eu assisti porque as pessoas do Twitter mandaram eu assistir e me sabotaram porque eu odiei o filme.
1: É, não, <risos> é, não, é, não é um filme muito bom. Eu gosto, eu gosto de uma ideia ali, é muito mínima a ideia dele, do texto dele ali de, da questão dele enfrentar né, o assassino que fez o transplante pra ela e tudo mais e não sei o que. Ó o Otávio, Otávio é um grande amigo meu aí, cara, o cara tá me prestigiando, o cara é o cara é fera. Aí semana que vem a gente vai estar tá falando de Matrix. Eu e o Otávio lá pelo Instagram, então. Ah, lá. Já, quem quiser. E... Mas é isso. Então, o Dívida de Sangue é um filme realmente. Eu não odeio o filme, mas ele não é um dos melhores mesmo. É um filme bem. Não, é. Mas acho, a, a as pessoas devem. Eu, eu acho que as pessoas elas foram muito pelo nome, cara. Elas não devem ah, ter tem... é é, provavelmente... Não, lá, de
0: fato, tem... quando eu tava ali função da HBO Max, ele foi um dos que, mesmo sem conhecer, eu coloquei na lista, porque o nome me chamou a atenção, foi, pô, Dívida de Sangue. Sim. Tem cara de filme do Clint, né? Mas, assim, Total. Achei, achei um filme meio raso. Mas só que, tipo, eu fiquei me perguntando por que ele fez aquele filme, e eu acho que ele tem momentos, por exemplo, eu acho que depois do Cowboys no Espaço, que é um filme que ele tenta se reafirmar, ele teve alguns filmes... Não, não tão legais, alguns filmes que foram muito criticados, né? inclusive o jardim Meia Noite no Jardim do Bem e do Mal tem alguns Sim. filmes que, que, foram, que apanharam bastante da crítica, e eu sinto que no Cowboys do Espaço é aquele filme que ele fala oh, eu tô velho, mas eu sou melhor do que um monte desses diretores novos aí <risos> ele dá um chega pra lá e eu acho que depois disso ele tentou fazer um filme um pouco mais mundano é, para mostrar um pouco dessa versatilidade. Eu acho que tanto que o, o dívida de sangue logo depois veio sobre Meninos e Lobos, que eu acho que são parecidos é, de forma macro. Pelo amor de Deus, não são parecidos é. <risos> em qualidade, porque
1: sobre não, Meninos não, e Lobos é, é maravilhoso. A gente, é, se você falasse que era parecido, a gente entrou numa briga aqui. Porque não, não. Sobre Meninos e Lobos, é, para mim está um dos topos ali. Não, é, é
0: parecido numa visão macro. Não, é, sim, é, sim, se você sim, pensar sim. Que, que é um filme de assassinato. Que, que interliga pessoas, então tem alguma coisa ali parecida, eu acho que ele tava nessa vibe na época, só que, Sim. inclusive, os dois filmes são do mesmo roteirista, né? Em um ele acertou, e
1: no outro ele errou totalmente. Mas assim. É, é, eu, ele era... tem a sorte do. O Sobrevenidos dos Lobos é uma adaptação, né? Então ele tem um pouco ali da. Mas o Dívida de Sangue também. Também? Ah, eu não sabia. Também, verdade, também é. <risos> ah, então... então. Então estamos lá. Então. Chegamos. Este acordo, então. É, mas assim, eu acho que ele era um momento
0: da, da vida dele, né? E, e, e dá pra você perceber, quando você assiste os filmes próximos, eu acho que você vai percebendo um pouco desses, desses momentos, inclusive sobre Meninos e Lobos, que a gente falou, é um dos cinco filmes dele que tá indicado aos 100 anos do, da AFI. Né, é, eles escolhem 100, 100 filmes os 100 melhores filmes dos 100 anos de cinema eles escolheram há um tempo atrás e cinco filmes do Clint entraram nessa lista é o Dirty Harry, o Jose Wales Os Imperdoáveis, Sobre Meninos Lobos e O Menina de Ouro o Unforgiven é o que está na, na melhor colocação mas os, todos esses cinco aí entraram e eu acho bem justo não, não sei, eu acho que talvez eu trocaria o Jose Wales pelo Ponte de Madison mas enfim, né, essa é uma, uma, uma outra discussão <risos> Eu é, gosto no muito,
1: Oscar,
0: Eu, eu do, acho que do, deu uma do, travada aqui. Voltou? Voltou, agora
1: voltou.
0: Voltou. Deu... Eu, eu acho que também deu, mas o, o Joe C. Eu, eu gosto do filme, mas eu acho que ele tem filmes melhores, inclusive o Ponte de Madison. Mas eu entendo que também a votação dos 100 anos de cinema da AF tem muito ligação com o gênero, não, não é só qualidade. qualidade. Né? Tem, tem uma... Sim é uma parada de como representa o cinema, né? não necessariamente Sim, só... Sim, exatamente. exatamente. É, qualidade. E ali eu acho que o Joseph Wales tem o seu lugar. No Oscar, é, tem alguns filmes dele que não foram indicados, que é um absurdo. Um deles, para mim, Grantorino não ter sido indicado para nada. É o absurdo dos absurdos. É um absurdo. É um absurdo. <risos> Mas ele já é. foi indicado a melhor filme cinco vezes. Ele venceu duas. Ele venceu por Os Imperdoáveis e por Menina de Ouro, é, que também são os que ele venceu por diretor, como diretor. E ele teve indicação também Por Sobre Meninos e Lobos, Cartas de Vojima E Sniper Americano Sniper Americano, ele não foi indicado como diretor Ficou só uma indicação de melhor filme melhor. É... Exato E aí para ator, ele foi indicado por Os Imperdoáveis e Menina de Ouro, nunca ganhou Mas ele tem o título junto Com Warren Beatty, de serem os únicos atores Diretores que foram indicados é, Tanto da como melhor diretor é melhor. e como Melhor ator, pelo mesmo filme e, e duas vezes, Sim. o Warren Beach foi por Reds e esqueci qual é o outro filme
1: não vou lembrar é, agora não vou lembrar, eu não vou lembrar também, eu tô, eu, hoje eu, eu tô sem minha lição de casa aqui não, mas a lição de casa não era sobre o Warren Beach então... não
0: estamos <risos> não, 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 não fazendo nada errado, o Otávio falando de Gran Torino, que concordo plenamente, é, é sensacional é, foi o primeiro que eu revi nessa, nessa minha lista, porque é o que eu achei que tinha mais proximidade com o Prime Match. eu não tenho mais tanta certeza disso depois de ver tudo, mas eu acho que, que tem uma trinca muito interessante ali entre Gran Torino, a Mula e Prime Match. eles é. se conversam muito
1: bem, e mas a gente vai, vai comentar mais sobre isso. O mundo perfeito também, eu acho que eu encaixaria ele também. Sim. E Gran Torino, cara, eu, eu gosto muito de Gran Torino. eu tenho até a tatuagem dele, cara tenho oh. a tatuagem do Gran Torino. Não, não, acho que não vai dar pra ver, acho que não dá pra ver. Mas ó, aqui,
0: ó. Mas é o Gran Torino?
1: Não, é o próprio que é o... Próprio, é o, é o próprio Caraca! Ah, é não, você <risos> me barrou com o meu poncho, porque você <risos> tem uma tatuagem do Clint. Cara, <risos> eu tenho o Clint e eu quero fazer ele ainda na versão cowboy, ainda a clássica dele de ah. poncho e tudo. Quero fazer as duas versões, porque é sensacional. Cara. E Gran Torino é o meu, um dos meus favoritos, cara. É o um filme que eu revejo, revejo e não canso, porque é um filmaço, cara. Não, com
0: certeza, o Gran Torino é um, uma preciosidade. Tanto que eu, é, é o filme que eu discordo completamente de não ter sido indicado ao Oscar, eu acho muito, muito, muito estranho, sabe? Porque tipo, é um filme que tem tudo certinho, sabe? E ele dialoga com o que o Oscar gosta, eu nem entendo por que, que ele não foi indicado. Porque também é acho. o tipo de filme que o Oscar gosta de indicar, sabe? E, e, também acho. Por algum motivo não foi naquele ano. Mas eu também separei aqui, só a título de curiosidade, alguns papéis que o Clint não aceitou. É, ele ofereceram para ele o papel de James Bond em 007 Viva e Deixe Morrer em 73, mas ele não quis ele recusou porque ele falou que tinha que ser um ator em inglês, inglês ele, também, ele também foi considerado para interpretar o Rambo muito antes do, do filme sair do papel e aí depois ele veio sair do papel com o Stallone, é, ele também recusou o papel do Harmônica, que é o papel do Charles Bronson em Era Uma Bronson. Vez No Oeste recusou o papel do Paul Newman em Inferno na Torre outro filme acho que tá disponível na HBO Max o Paul Heggs, que é o, o, o roteirista do Menino de Ouro, fez depois o No Vale das Sombras com o Tommy Lee Jones, e o papel é, ele escreveu o papel pensando no Eastwood, mas o Eastwood não quis, e foi ele que sugeriu que o Tommy Jones entrasse, e acabou com o Tommy Lee Jones recebendo uma indicação ao Oscar. Então, assim, teve ali um momento de generosidade. Lá na década de 60, quando ele estava saindo ali dos, dos filmes europeus, é, ofereceram para ele duas caras, em Batman e Robin, mas o a série foi cancelada antes de, ele chegou a aceitar esse papel ele não recusou ele ia interpretar os dois caras é, mas ele acabou não, não não interpretando porque a série foi cancelada antes e também ele é, ele ele possuía os direitos de do, do livro que deu origem a duro de matar e, e eu a ideia é que ele interpretasse ah, tá. o personagem do bruce willis mas aí ele acabou fazendo Dirt harry a, a chance passou os direitos foram levados para frente e o filme foi Sim. produzido bem lá pra frente de, de outra forma. Ainda bem. Mas. É, ainda bem, não. Nenhum desses eu acho que, sei lá, tá, tá tudo bem. Tipo, acho que todos eles encontraram bons, bons papéis. Apesar também que. Acho, que eu,
1: também acho.
0: Eu, eu gostaria, eu gostaria de ter o Clint como duas caras, só porque eu até botei aqui, porque é, o, a voz dele, né? O, muita gente fala que ele deveria interpretar o Batman Velho. Se ele tivesse interpretado duas caras, teria sido muito legal.
1: Pô, demais. É, seria curioso muito ele fazer o, o 007 ali, né? Claro que precisaria ser o inglês e tem toda aquela coisa do. do. do, do, do cara, do, do, dele sendo inglês e tudo mais. Mas <risos> muito bom. O comentário do Otávio é excelente. É... Tá é vendo? Nem,
0: nem todo velho branco é ruim. O, o Hoffman, que é o, o meu amigo, ele tá falando aqui do meu Twitter, eles implicam que o meu Twitter tem, eu deixo ele na versão branca no computador.
1: Eu também, é... então estamos juntos. Tu, tu, fui, fui, vou ser criticado junto contigo, então, porque. Viu?
0: E, e aí eu as... Sof... sofri essa crítica, mas como a gente está falando sobre um velho branco, eu acho que tá completamente justo. É, justo? Ele, ele está no, no modo branco. <risos> mas é, mas, mas sim, ele tem um pouco desse porte, né? Falam dele como Batman. Eu acho que seria muito legal ele como duas caras. E aí, uma das, das últimas, eu separei outras duas curiosidades aqui, é, não, outras três. É, a primeira deles é sobre a produtora dele, que se chama Malpasso Productions, mal passo. E, e a parada é, tá, tá muito ligada àquela parada do agente que a gente falou. Porque quando ele foi chamado para fazer a trilogia dos dólares, o agente dele falou que ele estaria cometendo um erro. E isso em espanhol seria mal passo. E aí ele, ele, ele foi pra Europa Fez sucesso e ironicamente para tirar sarro com esse cara Ele decidiu colocar o nome da produtora dele De mau passo, não tem nada ah. a ver Eu sempre achei que era ligado a alguma cidade Ali da fronteira, alguma coisa desse tipo Relacionada a Faroeste, mas não
1: É só uma não, piada com a gente dele Eu não sabia disso Mas cara, eu acho muito legal Porque o Clint ele é um cara que você não imagina Se você vê ele fisicamente, se você olhar ele, ele não imagina, Você não imagina o quão irônico ele é, né, cara? Ele é um cara Sim, extremamente não.
0: sarcástico, ele, ele, tudo. Ele deve tudo. ser muito zoeiro, cara. Eu gostaria de conviver com ele, porque ele deve ser um, um velho piadista.
1: Só, talvez. Filme...
0: Faz ah, umas piadas aquela... erradas
1: de vez em quando? Provavelmente. Mas. <risos> um velho aquela piadista. conversa que ele tem. Aquela conversa que ele tem com o Obama na cadeira, cara, aquilo é ironia pura ali. É, 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 chega a ser absurdo, né? Como ele conseguiu fazer aquilo num evento republicano ali que ele. E ele fala, tipo, ah, tem até uma, acho que eu até, eu até uso o recorte no próprio podcast, que ele fala assim, é, uh, yeah, como que você vai lidar com as suas promessas, né? Como agora você vai cumprir as suas promessas? Aí ele, ele mesmo responde, ele, ah, é verdade, é verdade, você não, você não consegue cumprir com promessas. Tipo, ele é muito irônico, assim, <risos> e nos filmes é, é muito bizarro, assim, porque ele não tem cara, né? Ele tem cara de ser um velho chato, ele, sempre, ele aparenta ser um velho chato. Assim, Meio é um ranzinza,
0: né? Ele tem Hans cara de ranzinza, é. mas ele Sim, não é, é, não é. É... E pra mim é
1: até estranho, é, acho que na Mula, quando ele tenta fazer o velhinho simpático ali, né, no, quando ele vai falar com os policiais, é, parece, que é força, parece que é realmente, é propositalmente forçado, uh -huh. né, ele ser uh -huh. um parabéns. ele força pra ser simpático, ele é até engraçado isso. É, ele, é, uma
0: outra coisa interessante é que ele é um diretor conhecido por realizar poucos takes, ele filma muito rápido, tipo, Cry Match foi filmado em... Dois muito meses. Tipo, ele Sim. é um diretor que ele... Inclusive o Tim Robbins, né, que fez o Sobre Meninos e Lobos, falou que eles trabalhavam de, tipo, nove da manhã até depois do almoço. Porque o cliente chegava e falava, ó, oh, um take. Era no máximo um take, dois estourando. Porque, tipo, é muito direto o que eu quero, ele já sabe o que ele quer. O ator faz o que ele quer, ele passa para próxima, ele não tem muito essa parada de enrolar, então, tipo, Clint nunca vai ter versão do diretor, porque ele nunca gravou duas horas a mais de filme pra editar depois. Ele, ele, ele grava exatamente o que ele quer, do jeito que ele quer, edita e pronto, tá, tá finalizado
1: o filme dele. Convenhamos, né, um cara de 91 anos não tem tempo pra ficar gastando pra fazer hora a mais, né, cara? O cara fala, eu preciso voltar essa porra de filme logo, velho, porque não dá, não, não tem tempo pra isso. Exatamente, exatamente, mas é,
0: e, e a outra curiosidade que eu acho que é muito, eu, eu achei essa muito interessante, é que ele, ele era o, o presidente do júri de Cannes quando Pulp Fiction ganhou, e muita gente do, na imprensa na época falou que ele teria votado em Pulp Fiction, que ele teria defendido o filme americano, mas não, é, as pessoas falaram que ele votou em Tempo de Viver, do Zhang Mu, é um filme chinês, mas só que os outros, os jurados europeus que gostaram de Pulp Fiction e, e ele se deu por vencido e Pulp Fiction acabou ganhando. Eu acho que essa curiosidade, para mim, ela funciona muito porque é exatamente isso. Você enxerga no Clint, é aquele americano nacionalista, e você acha que ele vai defender o filme americano acima de tudo, e que não é necessariamente. É, ele gosta de cinema, então ele 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 aprecia o cinema, então não, não é necessariamente só por ele ser americano que ele vai defender Pulp Fiction, né? e ele, ele foge muito disso. Inclusive, eu, eu escrevi em algumas críticas dessas últimas que, pra mim, ele é um diretor meio dicotômico, porque ele é conservador, mas os filmes dele não são sobre temas conservadores, é, ao mesmo tempo que ele é super durão. Até mesmo o personagem, às vezes, é durão. O filme não é durão, o filme é super sensível, a direção dele é muito sensível, então ele, ele brinca muito com, com esses lados, né? Então, assim... Ah. É...
1: A própria Menina de Ouro, né? Puta, ele é um Sim. personagem extremamente duro, esse personagem é extremamente forte ali, é, e ele é desconstruído completamente, né? Ele vai derretendo mesmo ao longo do filme. Ele vai é, amolecendo, ele vai... Eu acho muito legal que ele usa a dureza dele como, como parte da história do passado do personagem, né? O personagem, ele é duro, ele é aquele, aquele jeitão durão, assim, mas porque o passado daquele personagem tem alguma razão de ser assim.
0: Sim, né? é, é outra característica, né é, os filmes deles têm um ar revisionista, que a gente já falou, né, de como se ele conversasse com ele mesmo, ele fica olhando para o passado, então são personagens que têm traumas, que precisam resolver os fantasmas do passado. E, mas nisso tudo é sempre de um jeito muito tocante, ele, ele domina o melodrama de um jeito que quem não assistiu todos os filmes do Clint não espera que ele domine o melodrama o Menino de Ouro é um ótimo exemplo disso, o Pontes de Madison também é um ótimo exemplo disso então se você só viu alguns filmes ali, talvez você não, não saiba que o Clint é um puta de um diretor melodramático é, ele não é um, na verdade eu acho que é, é, também é isso né, o lado direita dele extravasa mais como ator porque como ator ele fez muitos filmes de ação Como diretor ele não tem tantos filmes de ação assim Ele passeia muito mais pelos gêneros é, O Ponte de Madison é um romance, ele vai pro faroeste Que tem ali ação, mas assim, não é aquele filme de ação clássico Ele, por exemplo, ele nunca dirigiu a franquia Dirt Harry A franquia Dirt Sim. Harry sempre esteve na mão de outras pessoas Então ele nunca foi o diretor de uma franquia de ação desse tipo é, ele fugia um pouco disso. Ele tem uma visão muito mais ampla de cinema que eu acho muito interessante. Que eu, eu, tô adorando as participações do Otávio. Eu vou chamar o Otávio pra uma live. No próxima live eu, acho que eu vou ele. Bem, cara. o Otávio. Otávio é ótimo.
1: Cara.
0: O Otávio é, ele é só ótimo. faz um take porque ninguém dá conta da cara de Bravo dele. Isso é fato. Isso é fato.
1: Que, que ator que vai peitar o Clint? Você não é nem doido. Eu, não, de forma <risos> alguma, de forma alguma. Mano, só, só aquela resmungada dele, que ele dá aquelas grunhidas que ele dá no meio do filme. Você já vê que o cara não tá. O que, que você fala? Não, eu não vou. Essa... Ah, é, não, não dá, não tem como. <risos> você vai encarar um veste olhando desse jeito, fazendo marminha com a mão? Não, não vai, não tem como você fazer isso. <risos> a hora, hora que ele tá no quintal lá, que o cara. Que o cara fala, vai pra dentro, cara, a gente vai matar você. Ele falou, cara, eu vou, pra dentro, eu vou matar você. Eu vou pra dentro, <risos> e eu vou dormir que nem um bebê. <risos> ele, ele fala, Cara, ele fala aquilo... Mano, ele é, é tão ameaçador aquilo ali, que você fala, não, não dá, eu, eu não vou contra um cara desse, porque o, o cara pode ser o maior mafioso do mundo, ele tá com a arma apontada e fala, bom, você quer que eu vai, que eu entre? Eu não vou entrar antes de dar um tiro na sua cara, e aí eu vou dormir tranquilamente com isso, cara. E é muito bom, essa cena pra mim é fantástica, cara, fantástica a hora que ele faz isso ah,
0: é, é, é um absurdo, e a gente tem que lembrar que no Gran Torino ele já tava com quase 80 anos, né, então assim é, qualquer um daqueles mafiosos poderia só dar um tranco no cliente que desmontava, mas é, o porte dele, você não faz isso porque você não encara, mesmo você sabendo que você é maior e mais forte do que ele você abaixa a cabeça e fala, tá
1: bom, tudo bem senhor, vou embora. E eu <risos> acho muito bom que na 91 anos tem uma cena no Crime Macho que o menino meio que tenta agredir ele ali, né, tenta dar um soco nele, e parece que o cara, parece que a, o cara, o menino deu, um, deu uma pena, é um, um peso de uma pena pra ele, assim, que ele pega e ele dá só uma jogadinha. Então, o que, o, o que esse veinho deve ser forte, cara, assim, é, apesar de não estar tá tão forte, obviamente, ele apanharia em qualquer outra situação, Sim. mas ele, ali, ele deve ter a sua... Seu é, inclusive pra...
0: no crime No Cry é, não fica clara a idade do personagem, né? É claro que ele não tem os 40 e poucos não. anos do livro, mas eu também não acho que ele tenha 91, ele tenta dar uma disfarçada, eu acho que sei lá, é um personagem de uns 70 e poucos anos. Ele não é também é menos, tão é, velho assim, é. mas, mas sim, ele tenta é. dar uma disfarçada. Tem uma hora ali que ele monta no cavalo, que obviamente eles usam um truque, porque claramente é um dublê, não tinha como o Clint montar no cavalo daquele jeito, porque desmontaria os ossos do velho.
1: Mas é, é tão mas... bonita, cara, você é, é tão bonita, bonito, é bonito. Que é bonito. Que você fala, meu Deus, que coisa Não, você consegue,
0: você consegue imaginar que é o Clint, você fecha o olho Sim. e fala, não é o Clint, eu vou, vou fingir que é ele. Eu sei que não é ele, porque ele não poderia montar no cavalo pulando, mas eu vou fingir que é ele e vou
1: acreditar nisso. Não, e eu gosto muito como ele usa, uh, a, agora, essa questão dele olhar para o passado e tudo mais como ele usa né as silhuetas no crimeatio para trazer lindo. aquela ideia do cowboy solitário do, bem no começo né o cowboy solitário né do cara que tá ali por ele mesmo e tudo mais e ao longo do, do filme ele vai essas silhuetas não acontecem mais né então ele usa a silhueta até a hora do México depois do México meio que as coisas vão não a, o, as takes se voltam para outras coisas o calor Sim. solta muito mais evidente Cara, é muito bom, cara, é muito bom. E é, é
0: tão bom ver o México sem aquele filtro amarelo, né? Porque também, também, não tem, né? Não tem o filtro amarelo, pela glória de Deus. Alguém fez um ele, filme no México sem
1: <risos> Ele tem algumas ideias ali que eu acho que também casam muito com o, com a mola, né? Da daquela um certo preconceito, É um preconceito, claro, americano de como são os sim, latinos, sim, né? Porque sim, sim, claro. Celular. Mas ele tem, tira mais. Tem essas... os
0: policiais corruptos, por exemplo. Né? Tem, tem algumas dessas o coisas.
1: Corrupto, o Capanga mafioso que tá sempre atrás dele. Sim. Tem sempre os caras ali. Mas é muito interessante, mas porque ele não usa esse filtro sépia dele ali, que é tão comum, né? Do calor. E ele, e ele gosta né, de usar o calor, ele usa chuva no próprio México, né? Ele consegue também trazer um pouco de chuva ali. É muito interessante, realmente. É uma. É, é, cara, é, é um. É uma homenagem muito grande a todo o cinema dele ali, toda a construção Sim, é. dele.
0: Eu até li aqui, não é sei é se você leu a crítica forte. do Hassel, de Crime Matthew, ele não, fala eu... de, como, de como o Clint vai fazendo vários fanservices da carreira dele, e que o único fanservice que ele recusa é na hora que, o menino, que ele entra na loja e que o menino fala, volta mais mexicano, que ele podia ter metido um poncho e saído com um poncho daquela loja, ele não faz, ele bota uma jaqueta.
1: É verdade, é verdade, eu não tinha pensado nisso, e é verdade. É verdade. Não, na hora que eu li isso, eu falei, caraca, bicho, é verdade, se ele saísse é daquela verdade. loja com um
0: poncho, eu ia gritar, bicho, eu ia gritar aqui em casa, eu ia levantar, é sair aplaudindo,
1: mas eu ele não que faz... Pessoal, nem passou pela minha cabeça isso, mas se você pensar, é verdade, se ele, se ele sair de poncho ali, com certeza ia ser uma... Nossa, ia ser fantástico mesmo.
0: Mas é, é porque um pouco ele foge, né? É, é, por exemplo, eu acho que muita gente não tá gostando tanto de Crymatic, porque de fato é um filme anticlimático, assim como o Amula é um filme Muito um anticlimático. pouco anticlimático também. O Gran por exemplo, não é. O Gran tem um grande clímax, né? E tal. Tem, não. não. É, mesmo ele sendo velho e tendo esse mesmo diálogo, tem um grande clímax. O Mula e o, o Crymatic fogem disso. É, e aí eu acho que muita gente não consegue lidar um pouco com isso, porque ele é um filme que ele não tem de fato um clímax, tem tipo dois minutos numa batida de carro, então assim é, é muito, não, não é um filme que, que ele tá interessado nesses grandes momentos, eu acho que não, não sei necessariamente se ele pensou nessa parada do poncho, mas eu acho que se ele tivesse pensado, talvez ele se recusaria exatamente pra não ter essa parada da, da ovação, sabe, eu não acho que, é, 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 esse acho não que era o é, filme é, que, que é ele que...
1: gostaria de fazer é não é a intenção dele. Eu acho que... Cara, Crymatch é um filme que não acontece nada. Assim, não, não tem nada Sim. que você... Quando você acha que, é, que vai eu, acontecer... Eu eles, vi uma crítica negativa. É. Eu vi uma crítica negativa que o
0: cara falou, ah, é só um filme de um velho com uma criança. Falei, mas mas é, é. É exatamente isso. É. <risos> você é. não tá errado. E isso não é ruim. É. Tipo, É. <risos>
1: É porque, se, assim, se você for considerar que o, o Mundo Perfeito, se você for usar ali, tem uma, uma certa relação ali, porque pra mim são dois filmes muito parecidos, de certa forma, pô, o Mundo Perfeito tem um clímax muito forte, né, cara? Um clímax muito sim, pesado, sim. é uma, uma construção... Ah, até o, o Gran Torino, ele tem essa parada de pupilo, né? O
0: Menina de Ouro tem um tem. pouco, o Gran Torino sim. tem um pouco, tem vários filmes que ele pega essa outra pessoa mais nova do que ele, tem esses diálogos hum. com esse outro personagem... E, e o, a mula não tem, né? E aí eu, eu acho que a galera não conseguiu digerir o Match tão bem assim, sabe?
1: Mas enfim. Eu, eu, eu acho que é um filme que vai ganhar muito... Principalmente, cara, se, não, não espero que aconteça, mas se acontecer dele morrer sem ter feito outro filme... Sendo é o último, é, né? É. Vai ser, se, ele, se ele for o último, eu acho que vai ser o filme que vai... assim As pessoas vão olhar e falar, cara, que despedida do cara, vai ser um negócio e assim né tem muita gente que tem muita gente que ainda torce o torce muito o nariz para ele né porque tem pessoas que realmente não entendem o filme assim eu odeio falar que as pessoas não entendem mas tem gente que porra acha que o Sniper Americano é uma propaganda do exército e puto, o negócio é não. completamente contrário não, não não é não é o meu nada. filme
0: favorito do, do, do Clint é, ele está bem abaixo na minha lista inclusive não não é ruim também ele está ali no meio mas o meu problema não é isso tipo, pelo amor de Deus não é uma propaganda de,
1: de guerra não, até gente, o muita gente falando cara por incrível que pareça falar é. Ah, é um filme pro... é um filme americano militarizado cara assiste o filme vê o que, que ele <risos> quer dizer ali cara o, o tudo tá tudo ali ele usa ele usa, ele usa inclusive o Faroeste para isso né ele usa, ele usa fotografia de western ele usa diálogos de western ele usa tudo ali para falar cara Olha como a gente constrói heróis, sabe? Tipo, a gente tá construindo... Olha como, como a América constrói heróis a partir do cinema, a partir da, de, de ícones que voltaram de guerra. Tipo, ele faz toda uma relação ali que não é meu preferido também. Tem, tem, para mim tem problemas. Mas tem gente que realmente acha que ele é, ainda é, confunde essa persona dele ultraconservadora que já foi com o um filme e fala, putz, a pessoa não assistiu, né? Não, ou não não tem boa vontade para falar sobre isso sim
0: é inclusive o Otávio falou que né, sobre a recepção do, negativa dos filmes é que existe uma fórmula né e a galera se acostumou a ela e aí tudo que é oposto ganha negativo eu acho que para o IMAX isso é muito real porque de fato é um filme que ele é anticlimático, ele é um filme que não acontece nada e aí a galera está acostumada aí no cinema e até mesmo no Clint né porque às vezes é, por exemplo como você falou a mula não estreou aqui então, eu acho que talvez o último grande filme do Clint que a galera lembre seja Gran Torino. E Gran Torino é um filme que tem um clímax muito forte. aí Se você eu for eu... assistir Cry Matthew esperando... O gran... Ah, tem o Snipe, mas assim, o último filme o com Snipe, ele, cara. né? Tipo, com, é,
1: ele com ele de ele,
0: protagonista. Sim.
1: Com ele, sim.
0: E aí, tipo, se você entra esperando isso, você vai meio que não curti, porque o Prime Matthew tá em outra vibe, completamente diferente, inclusive pela idade. Eu fiquei muito puto porque eu vi umas críticas razonas da galera falando ah, porque o filme é lento. É um senhor de 91 anos de idade. O que, é que você queria, meu filho? Que ele ficasse ele dando mesmo... cambalhota? Não, não é isso. O filme não é sobre isso.
1: Não, e ele mesmo usou, assim, a... Ah, pô, o cara tem desentiria no meio do filme, assim, sabe? O cara tem um negócio lá que ele... E ele não consegue nem mostrar que ele tá com desentiria, né? Ele não tem nem força pra falar que ele tá doente, Sim. porque... Ele tá doente, é... tá... tá realmente Ele tira uns cochilos. Tem umas horas que o filme faz um é... fade-out, porque ele
0: simplesmente fala vou cochilar, e o filme apaga e volta quando ele acorda. É isso.
1: É, é basicamente <risos> isso mesmo. É. Não, e aí... Não entra na minha cabeça, por exemplo, a pessoa que não pega, tipo... Claro, gosto é gosto, obviamente, mas... Pô, a cena está na capela com o menino, que ele deita ali como se ele tivesse deitado num divã, cara. E o menino eu, tá sentado Eu, eu chorei, eu
0: chorei. Eu chorei. Não, assim.
1: é, é, é incrível, cara. É incrível. E, e aí ele, ele coloca a câmera ali e você só vê a lágrima dele. E ah, ali cara. é realmente... Eu estava é ele... vendo em casa, né?
0: E aí na hora que eu vi assim, eu falei... Ele tá chorando, só desceu ele... uma lágrima. Eu voltei
1: a cena. É. Eu falei, não, calma aí. O é. que, que você tá é. fazendo é. comigo? É surreal, cara. Quando, quando ele faz isso, que, meu, é literalmente ali é um divã, cara, é, é um divã ali o cara tá deitado, falando com, como se ele estivesse falando com ele mesmo ali, falando da vida dele. Ali, e ele da, se
0: esconde, né, ele tapa a cara, ele, ele não, não é, é ele, ele tá não se abril, abre né? completamente.
1: Cara, então, é, 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 é muito lindo. É, é muito singelo, é muito bonito. E, e a própria Mula também tem um pouco disso, né, dele colocar, dele de ele meio que admitir né, os erros da vida dele ali, né, da, da... Pô, o cara que não teve muitas relações na vida, o cara que teve um... Não foi um bom pai, provavelmente, teve muitos problemas extraconjugais e tudo mais, né, e... E ele entendeu, e aí eu acho que a mula é muito a... Ele assumindo a culpa disso, né, ele se assume a culpa de, pô, eu não fui um cara tão legal assim, né, na vida, na, vida, na minha vida pessoal porque me dediquei muito, como é o personagem dele, do Earl lá, né, que ele é florista e tudo mais. sim e, pô, Dediquei minha vida às flores, é, me dediquei a vida a uma arte, e minha parte familiar ficou completamente de lado. E desse lado, e justamente quando ele chega em Crime Arch, em que a família dele sofreu, ali algum, teve um problema, ele perdeu a família e tudo mais, ele, ele faz as pazes, né, fala, beleza, meu passado é esse, Uh, morreram as pessoas, perdi. Posso não ter sido a melhor pessoa do mundo, mas a partir de agora minha vida é essa, então eu tenho que lidar com isso e tá tudo bem, cara. É, é tão bonito assim como ele, fa como ele faz as pazes. E... e aí eu acho muito legal que eu até ia falar que depois, como ele usa o Dirty Harry, todos os outros, as mortes são muito excessivas, né? Cada, qualquer um morre ali por qualquer coisa. Né, o faroeste e tudo mais <risos> e aí quando ele chega no Imperdoáveis e chega no Mundo Perfeito e chega no, no próprio Amula e no Quarry Macho, o peso do tiro, né, o peso de você dar um tiro né, como no Imperdoáveis para ele um tiro é uma tortura como no Mundo Perfeito um tiro vem de uma pessoa inocente que não tinha nada a ver com o que estava acontecendo e que determina Sim. o filme todo ou sobre Meninos e Lobos também. Tem um pouco disso. Sobre Meninos e Lobos também. O peso de você matar uma pessoa ali que talvez não tenha nada a ver com o que está acontecendo, injustamente. Então você tem sempre o peso da morte ali. Coisa que nos filmes que ele fazia não tinha, né? Era uma coisa completamente orgânica. Coisa já acontecia mesmo. O Seth Rogue. O Seth Rogue não. O Seth MacFarlane lá. O Family Guy até fez. O Seth lá. Sim, sim duas de maneiras de você morrer no Oeste e tudo mais, que é horrível, Sim. mas é muito aquilo, qualquer coisa pode te matar ali, né, qualquer coisa no Faroeste pode te matar, e aqui não, e aqui, assim, a morte, ela pesa, cara, a morte é um negócio que pesa é. todo mundo. Os imperdoáveis têm até a cena que o Gene Heckman é, explica
0: como, a, quer dizer, contradiz a história do English Bob. Que ele fala que o cara foi sacar rápido demais e deu um tiro no próprio. Deu tirei no
1: próprio. É, <risos> exatamente, exatamente.
0: Então, tipo, tem, tem muito dessas coisas. E aí, no Imperdoáveis, na hora que ele entra no bar, é, naquela última cena, pra, pra fazer aquilo, pô, é, é muito lindo, porque ele faz tudo que as histórias falavam que ele fazia, porque ele mata oito pessoas, né? Sem, sem recarregar a arma e tudo mais. Mas aquilo pra ele não tem a glamorização. O, 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 o escritor lá fica tentando glamorizar aquilo, mas para ele aquilo ali não é, ele não fez aquilo por glória. Ele fez aquilo porque ele precisava fazer.
1: E ele tem muito, e ele, e ele mesmo fala, né, ele falou, eu, eu matei, tudo que pode se mexer, eu matei. E é, não tem essa, tudo que, eu, tudo que se mexe eu matei. É, mas pô, eu tô aqui muito forçado e puta porque vocês me forçaram a isso porque vocês mataram meu colega vocês, vocês arrebentaram lá o marvel frame eu falei puta não queria estar tá aqui sabe mas cara eu vou fazer isso por uma última vez né vai ser minha minha não tenho mais nada mesmo meus filhos já estão foram tão lá cuidando sendo cuidados e tudo mais e e é, é isso cara para mim é, é uma coisa tão bonita mesmo de, de ele reconheceu o peso das coisas, né? Assim, fora as questões políticas que vêm à tona nos outros filmes, né? Que a gente nem falou sobre isso, mas é muito. Olha é basicamente isso que o Otávio fala.
0: Sim, é filmes ouvindo vocês falarem, me lembra uma opinião que eu tenho, e que o Spielberg também tá incluso, de que todo diretor busca a própria catarse nos filmes. Eu concordo, eu acho que o Spielberg tem um pouco disso também. Menos do que o Clint, mas eu acho que, que ele tem. Ele, ele também dialoga muito com ele em alguns filmes. Eu acho que é, é muito real. Só que eu acho que com o Clint isso se torna tão forte, por ele também ser ator, né? Por ele também ser quem está ali na frente da câmera. Eu acho que consegue reforçar. Quando é só o diretor falando, é é mais difícil de você perceber com o cliente é muito fácil de você entender é, como que... esse diálogo tá se formando
1: eu acho que o mais claro, acho que o filme mais claro de se compreender isso talvez tenha sido o próprio irlandês, né, quando não tem um, um diretor em cena, né, um ah, sim, como... sim. que aí ele bota o De Niro ali, que quase um e ali, né, De Niro e Scorsese mas ele coloca o De Niro como uma... um cara ali né, com, ele olha mesmo para ele mesmo também, né, o próprio Scorsese olha para ele mesmo, sim, como, os, acho que tá virando comum até esses diretores mais novos, mais velhos é, que estão próximos, talvez de uma de uma aposentadoria, esperamos que não, né, não. mas que estão ali, hoje de Deus, não. <risos> mas eu acho que tá sendo comum, Abel Ferrara também tem feito algumas coisas olhando para ele mesmo, o próprio Woody Allen agora fez o o Riftens Sibéria Festival. O, o Sibéria, Sibéria. Do, do Abel Ferrara é total sobre ele olhando para si mesmo.
0: Exatamente. Inclusive, o William
1: Defoe meio que interpreta um alter ego dele, né? É, exatamente. E o. Aí o Rifkin's Festival, agora, do The Allen, também olha um pouco pro... Meio que para o desgaste do próprio The Allen dentro do cinema. É muito interessante, assim, ver como esses diretores estão se olhando. Sim. Né? E como o Clint Eastwood entrou nessa também, de faz... não só se olhar, mas como fazer as pazes com ele mesmo. Tipo, é, eu, eu acho tô... que agora nesse final ele tá realmente fazendo as pazes, porque olhar pra ele, ele sempre
0: olhou. Ele sempre ele, olhou. Ele tá sempre fez isso, também. e agora ele tá num momento... É por isso que eu gosto tanto do... Cara, eu acho o final de Prime Match tão bonito, de tipo assim, porque é um final sobre vida, tipo, é, é, é um final de esperança, que, que putz... Se for o último filme dele, pô, ele deixou uma mensagem bonita, sabe? De seguir em frente e não de, de necessariamente de sacrifício. Não que, por exemplo, isso diminua Gran Torino por ter uma mensagem não, relacionada não. a isso, né? Mas assim, que pô, é muito bonito. É de tipo assim, pô, já fiz, já falei sobre mim mesmo tantas vezes. Agora eu posso falar sobre mim
1: mesmo e ainda tomar a decisão de ir ali ficar num lugar confortável. É, ficar de boa. E o próprio Gran Torino, na verdade, tem essa ideia, assim, é catar, é uma, é climático, né, completamente negócio é, muito forte ali, mas ele também tem uma questão, né, assim, é uma questão de, de falar, pô, eu tô, eu tô" e dele saber da própria condição dele, né, o mal que ele faz pra aquela comunidade, né, eu, puta, ele tem uma estratégia muito bem traçada, mas ele fala, bom, meu, a minha, Como se fala? Uh, é basicamente isso, né? Ele falou o, 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 quanto, o quão prejudicial eu tô nesse bairro aqui, e, o quão, e se eu não morrer, eu não, isso não vai parar, né? Tipo, o quanto um americano, o quanto um americano, aí já olhando mais como sociedade, né? Como o um americano ele, ele prejudica quem tá ao seu redor ali, é, indiretamente ou diretamente, né? Aí sim, eu tava falando sim. do Harry uma vez em Hollywood também, Roma, são, são todos os filmes que os caras. Eles mesmo se auto. Ah, auto e auto, aí auto, o, o.
0: Nem são diretores tão velhos assim, né? Apesar de que é. o Tarantino, pelo menos, parece estar próximo da, da, de encerrar a carreira, porque é, ele sempre é, fala que ele é, só vai sim. fazer mais um filme. É. Exatamente. Então, ele, ele se encaixa, mesmo não sendo exatamente um idoso, ele se encaixa um pouco nisso que a gente tinha falado. Já o Cuarón, nem tanto, mas, mas concordo, eu acho que é, de fato. É, o Roma também, o Cuarón olha muito pra ele. Mas ainda para algumas daquelas perguntas, né? A gente falou bastante já sobre o Clint. A, a primeira delas é, eu acho que pode ser difícil, pode ser fácil, mas é o pior filme do Clint para você. Pior filme do Clint. Pode ser tanto como diretor quanto como ator, ou pode ser um para cada. Enfim, é, tá, Olha, tá, tá é... aberto na carreira
1: dele. Eu tô muito entre dívida de sangue e o 1517 para Paris. Eu não sou <risos> fã dele também. Eu não sou tão. Eu acho que, acho que 15 17 para Paris, eu acho que ainda me pega um pouco mais. Eu, não, eu preciso rever, faz muito
0: tempo que eu não vejo. Eu, mas... vi ele, eu vi ele nessa última maratona. E eu, antes de ver o Dívida de Sangue, eu tava pensando: putz, eu não, eu não acho o um filme ruim. Ele é um dos que menos me pega, mas eu não acho um filme horroroso. Mas eu acho que eu vou ter que falar ele, porque eu, eu acho não tenho é. outra opção mas aí o dívida de sangue veio e até porque talvez ele tá fresco porque foi o último é. o meu vai ser o dívida de sangue dívida assim. de sangue
1: é não é, é uma comp uma competição boa assim eu também não sou muito fã de do Jersey Boys também mas eu gosto uh, cara eu acho que seria o 15 17 para Paris eu acho assim se eu parar preciso olhar todos eles assim para pensar mas hoje eu acho que é o hoje uh, olhando aqui uh, é J. Edgar também não é um filme que me agrada não sou muito fã de J.R., acho que um filme muito parado, muito chato, achei ele, achei ele monótono. Uh, mas também preciso rever, porque faz muito tempo que eu não assisto. O roteiro também ele não tem quase influência nenhuma no filme, ele só... Sim. Ele só pegou pra dirigir porque ele gosta do cara, né? Tipo, eu sou, fã, eu, eu sou fã do maior investigador do FBI ali, né, do diretor, e eu vou fazer sobre ele mesmo, foda -se. E Mas eu acho é. que seria o 15 e 17 pra, pra Paris. É, o, o meu vai ser o Dívida de, de Sangue. Eu acho que é um
0: filme muito, muito raso. E aí, como ele não, não, fa não faz nada além da investigação, é, e o mistério é. é muito bocó. Eu matei o mistério no diálogo do carro, no meio do é, filme. Eu, falei, Pô, passa, eu, já, é eu já sei tudo que vai acontecer nesse filme. E aí, o filme perde muita força, porque ele não discute mais nada. E aí, ainda tem aquela cena da criança resolvendo o enigma do número, que fica ressoando. Uma criança resolveu,
1: Clint! Uma criança! Não, e e o pior é que assim, eu consigo entender o que ele quer dizer no filme, dá pra entender a ideia, mas ele não avança, né? Uhum. Ele não consegue chegar onde ele realmente quer. Então, é, realmente, não é, eu acho que eu, pra mim tá muito ali perto, entre os dois ali. Ah, mas, ok. E aí, do outro
0: lado, já já é um pouco mais difícil, que aí é o melhor filme do Clint. Aí você me quebra, cara.
1: Porque ali <risos> eu, eu vou, tenho.
0: Considerando que eu também gostaria de fazer isso, eu vou deixar um top 3, só
1: pra, pra dar uma top. facilitada, porque é difícil. Um só é difícil. está mais difícil também. Ó, eu entraria com o Gran Torino. <risos> acho que seria o Gran Torino. Aí. Putz, é muito difícil, cara. É muito difícil. <risos> Porque, assim, sem pensar, Gran Torino, As Pontes de Madison e Imperdoáveis. Sem pensar. Fala, se assim, Fala agora, depende da. Sua vida depende disso. Seria nesse momento. <risos> é, <risos> se você me der tempo para refletir, aí eu incluo o Menina de Ouro. O Sobre Meninos e Lobos e O Mundo Perfeito que acho que
0: você é a de... cê, cê matou a minha lista também, a minha lista, eu os seis que... filmes dele que, que eu dei nota máxima, assim, que pra mim é tipo putz, nota máxima são esses seis tipo, o, o top 3 está entre eles, e aí eu acho que eu mudaria a ordem, a minha ordem, Os Imperdóveis está em primeiro, o Gran Torino em segundo e, e Pontes de Madison em terceiro, mas são esses seis filmes e eu acho que provavelmente se eu rever algum deles, eu, eu troque essa ordem em algum momento. É muito mutável, é... mas eu acho que tá entre eles seis, com, com, com toda eu certeza. Gosto eu, muito, são...
1: eu gosto muito da, daquela, daquele. Daquele duplo, daquela duologia lá, que é os, a carta de Vojima e o Conquista da Honra, eu acho ótimo o filme. É... Aí eu, eu, eu gosto do, do carta de Vojima, não gosto
0: tanto do, do outro. Eu. eu sei lá A eu... Da honra. é eu gosto mais de um do que do outro ah, eu não sei tal então eu... mas tem tempo que eu não vejo eles
1: admito até porque eles não estavam no é meu Max. Bom. eles estavam na minha lista para rever Globoplay? Tem no Play tem no... eu, Ele... se eu não me engano não sei se os dois têm mas um deles eu sei que tem no Globoplay.
0: Play é, eles estavam na, na minha lista para <risos> o da tatuagem precisa ser o preferido qual que é o da eu tatuagem
1: é o ah, é o Ah,
0: tá, tá da sua tatuagem agora que eu entendi. <risos> é. Não é a é verdade? Você tem que colocar a Gran em primeiro mesmo. É, faz é, não, sentido. Torino... Você fez você fez uma
1: tatuagem de Gran Torino. <risos> é. Gran Torino. é foda, cara. Não tem como. E não, mas eu gosto dessa do a carta de Vojima e o a Conquista da On. Gosto bastante. Acho ah, que tem aí? umas ideias muito boas. O... o é não são muito boas assim. Eu acho interessante. Acho Não, mas aí falando,
0: falando sobre isso, o Otávio perguntou aqui, vamos ver. O que, é que vocês acham dele dirigindo alguma coisa sobre 11 de setembro?
1: Cara, olha, eu vou falar pra mim que o filme definitivo de 11 de setembro ali pra mim é o Munique, né? Que é o do Spielberg, assim. Ou <risos> é, o... Guerra dos Bondos, ali tem outro que pra mim são... E o... e o do Spike Lee, que agora me fugiu o nome, que ele faz com o Edward Norton. Que também tem um filme que, eu... que é meio ah. que... É... Sim. que é muito bom, que também é uma homenagem a 11 de setembro, eu não acho que ele entraria como um bom filme, acho que o Clint não faria, não sei, acho que ele não faria um bom filme de 11 de setembro assim, não sei se ele entraria nessa mas eu com certeza, eu acho que ele entraria, por exemplo, fazer uma ideia da do último governo Trump, por exemplo, uma questão do aquela, toda aquela questão do uh, Daquela invasão do Capitólio, caramba, lá tudo, eu acho que talvez ele teria uma Nossa. coisa interessante ali, eu acho que ali seria uma coisa A invasão do Capitólio, do Capitólio ali, quando ele tava, quando ele sai ali, quando o Trump tá para ser depo deposto, sim, sim. não, tá perdendo a eleição. Eu acho um que ali seria filme protagonizado coisa... pelo maluco do capacete de chifre, né? <risos> Não, ou então um cara mesmo, próprio, um próprio trampista vendo aquilo ali caindo e ele caindo na real. Assim, alguma coisa. É bem superficial o que eu tô falando, mas talvez seria muito mais a sim, cara sim. dele, assim. Seria a cara dele fazer alguma coisa desconstruindo um cara, um cara de um republicano ali. Meio que ele já faz isso na mula, né? Porque tem algumas cenas sim, que ele, pô, tem. Ele, pô, ele tem o. ele usa o, é, a N-Word ali, né? para um caso, uma família de pessoas negras, e os caras falam assim, oh, peraí, cara, você não pode falar essa palavra. E aí ele meio que dá um... não Anitta, chico, tipo, a Anitta não assim? viu esse filme,
0: e aí errou. É, é, se a Anitta tivesse é
1: assistido o Gran Torino, teria aprendido, tá vendo? Vacilou ele isso aí. Fala do, ele fala, né, tipo, ah, como... É, até que ele fala que a minha moça lá também, ela meio que não binária ali também, ela fala, ah, não sei se é um son, daughter, tipo, ele meio que dá uma brincadeira, Sim. a menina fala assim, é, eu sou tipo, eu sou o que eu quero, né, alguma coisa meio... E aí uhum. meio que e ele fala, não, mas como assim? Que, que mundo é esse, né, tipo, o que tá acontecendo? Eu não posso falar a, N, a palavra N, eu não posso, não posso chamar você de homem, de mulher, não posso, sei lá, alguma coisa bem interessante.
0: O Caetano Ferreira mandou, segura sua ondinha, aí eu não... admiro. Ah, são muito. meus amigos, aí
1: são meus amigos ah, que estão dando ah, força aí, ah, então aproveitando o momento. Mas aí, aí você
0: pode, se você entendeu a referência, eu, eu não, não, não captei, acho que ele o talvez é um tenha discordado certo, mas... de
1: você. Ah, ele não gosta do cliente também, ele é meio contra o... Ah, eu... ah, tá, tá, não, o mundo tá chato. <risos> é mais ou menos isso, é, é o cliente falando o mundo tá chato e caindo nessa mesmo.
0: Exato. E aí, é, indo para um outro lado, né? como o Clint também é ator, eu acho que é muito legal perguntar qual é a melhor atuação do Clint, aí, como ator. Não precisa nem ser o melhor filme dele como diretor. De repente, por exemplo, eu, eu talvez, eu, eu tenho ali, eu, eu, meu dedo coça para talvez colocar o Três Homens em Conflito. Apesar de eu achar que não, mas coça. Não é um filme dirigido por ele, mas dá uma coceirinha.
1: Como ator, eu acho que eu usaria... É, não, só como ator, talvez Três Homens em Conflito, mas a direção que ele tem dele próprio no Menina de Ouro, pra mim, é, acho que talvez é a melhor, a melhor possível. Assim, é um filmaço. É, é o. <risos> o ator é muito bom, é verdade. Ele falando que o Obama é excelente. É, não, eu acho que seria a Menina de Ouro. Pra mim, é Menina de Ouro. A melhor atuação dele, sem dúvida, é Menina de Ouro, porque é muito pesado pra mim, ele, como ele consegue. Cara, é um filme muito completo. Eu não sei porque eu não coloco no meu top 3, acho que por questão de preferência mesmo. Mas pra mim, Menina de Ouro, tecnicamente, ah. de direção, é um dos melhores filmes. O final dele, pra mim, é um dos melhores filmes, os melhores finais que ele tem ali, de usar sombra, uso de sombra. E aí ele usa o boxe, usa a questão, a, a simbologia da sombra dentro do boxe, de como Sim. ele toma a decisão no hospital, e aí ele ele tá olhando pra luz e aí ele vira totalmente de contrário pra ir embora ele não vai na, parte, na porta iluminada ele vai na porta escura cara, é, aquilo ali é muito genial, cara e a atuação dele ali dele escolher, né, o cara que não jogou a toalha pra um amigo e morreu e quando ele jogou a toalha pra uma amiga e ela morreu, sabe, puta a, a sim, duas...
0: é é, é, um filme,
1: é um filme que é pra te derrubar
0: sabe, Do, dos Nossa, filmes não. dele tem o Menino de Ouro e o Ponte de Madison são filmes que são feitos pra você chorar e eu choro pra caralho nos dois. O é Pronto lá, de Madison, lá, lá, eu tá vi lá. pela primeira vez agora,
1: terminei o filme aos prantos. Eu falei, gente, o que que tá acontecendo? Por quê? As Pontes no... de Madison, cara, a cena do semáforo é... é... Nossa, é... é lindo, cara. É lindo demais. Aí, ó, Menino de Ouro pega demais. É muito, cara, muito. Não tem como. Não, é... Menino de Ouro é um filme...
0: Eu, eu, eu não lembrava, eu revi o
1: Menino de Ouro nessa última leva
0: e eu lembro que eu tinha visto, sei lá, na TV, há muito tempo atrás, né? Quando ele passou na TV ali, 2010... E, e eu lembro que eu gostei do filme, mas quando eu fui rever agora, eu falei, caca, eu não lembrava que ele era tão pesado, sabe, o final. Ele eu é lembrava do pesado. final, eu lembrava que tinha uma parada de, do, do suicídio assistido, mas eu, eu não lembrava da carga, de como ele era. E é, é um filme que é, bem, é bem, bem impactante. E aí, inclusive, isso conecta para a última pergunta dessa primeira parte, que é a cena mais marcante. É, e aí por cena pode ser um trecho, tipo, o final do Menino Invisível, do, do Menina de Ouro, pra mim, in, entraria tranquilamente aqui, apesar de que o outro que a gente já comentou dos outros dois, né, o, a cena do final dos Imperdoáveis, apesar que nos Imperdoáveis eu acho que minha cena favorita, pra ser sincero, é a conversa dele com a prostituta, naquela hora que eles estão esperando, que ela fala que o Ned morreu. Eu acho aquele diálogo ah, uma parada sim. absurda, é, eu boa, acho boa, aquela boa. cena inteira, eu acho divina, do, do garoto caindo em si, que ele começa a narrar a história dele como se ele estivesse narrando, tentando enxergar algum heroísmo na morte que ele, que ele cometeu, sim. e aí ele sim. se toca que, que não, que não tem heroísmo não, ali, é. e ao mesmo tempo vem a notícia do Ned, que a gente fica, não, isso não aconteceu, é mentira, você está me contando uma história. É, eu acho aquilo, aquela talvez seja a minha cena favorita do filme. Apesar de não ter nada climático ali, eu acho a que é. A um consequência, né? Incrível. Quando, ele
1: vê, quando ele vê a consequência das atitudes dele ali, né? Tipo, puta. Meio que culpa minha ali, o que aconteceu, Sim. né? Tipo, Sim. Sim. É, acho que cena, cara. Eu tenho, acho que eu tenho algumas cenas que me marcam. Ah, a do, do quintal, do. Do Clint, para mim, ela é, ela é muito boa, mas de um modo ameaçador, né? Porque ele, ali ele bota todo a, o tom ameaçador dele. Mas eu acho que o final de... Ah, não, não, não tem como. É a cena do, do semáforo do As Pontes de <risos> É a cena
0: ela tava aqui eu mas entre... eu achei,
1: eu achei que você ia falar ela foi não não vou falar vou deixar vou deixar eu ele tava falar entre... dela. eu tô entre ela e a da morte do e a... o final do mundo perfeito quando ele deita ali e que ele ele meio que desaba ali no, no campo né e Sim. cara ali também eu choro choro muito ali naquela cena porque ah, putz, é, é que aí logo depois ele tem um. ele corta meio que esse clima, né? De o cara dar um soco na cara do, do policial e tudo mais. Mas eu acho que é a cena do semáforo do, do Aponte de Madison, cara, não tem como, não tem como. É, é, só de pensar eu já arrepio, eu já penso aqui.
0: Ah, fala, aquilo puxa, é maravilhoso. A, a câmera faço. indo ficando na, na Mary e aí vai pra seta, e você fica, tipo, e o cara vai, cadê? Por que, que esse cara não tá indo? E ele não anda, de é pia tipo, é a chuva. Tipo, é, é mão, muito é muito bizarro é muito a mão bizarro, dela
1: a mão dela na, na maçaneta da porta ali falando Sim. é agora sabe Puta, não ali é ali ali não tem como cara eu acho que a cena mais marcante de direção dele assim é muito muito boa assim tem umas cenas muito boas também não tão marcantes mas que eu gosto muito que são as cenas do no Richard Jewell, também tem umas cenas muito interessantes né tipo a cena do a cena em que ele tá ali no café, ali, quando ele descobre que tudo deu certo lá, que ele consegue... Eu acho muito boa a sequência, a sequência mesmo do atentado é muito boa, mas eu acho que essa é a mais marcante também.
0: Sim, eu até, a outra que eu tinha meio que colocado, que eu, que eu também acho que a gente já falou bastante do, do Gran Torino, mas a, a minha cena favorita do Gran Torino, não é uma cena, é toda aquela parte da despedida dele, eu acho muito lindo como ele conduz a parada dele, cortar o cabelo pela última vez dele Sim. fazer as, as últimas vezes que ele faz aquelas coisas, eu acho que a, ele, ele lida com a melancolia ele de um jeito muito, muito lindo, sabe? tipo ele vai, Você ele sabe vai que... Padre, que...
1: Né? Ele recusa Sim. o padre o filme todo para depois chegar a falar com o padre, é realmente, não, é muito bonito mesmo, muito bonito. Mesmo. Inclusive, é, inclusive
0: o, minha... o, o padre, eu assisti seguido, eu fiquei muito batendo, o Menino de Ouro e o Gran Torino são muito parecidos, né? É, não, não. Em, em alguns aspectos né? tem o Padre também tem algumas coisas que são muito parecidas tipo. é por isso que eu acho que eu falei dos momentos do Clint, tipo, eles são próximos né? o Gran Torino é 2008 o Menino do War é 2004 então estão ali num pacote de uma época em que o, o, o Clint queria falar de algumas coisas e que vão se repetindo em alguns filmes aí depois ele meio que troca o disco e aí ele pega outras coisas para repetir em vários filmes e ele vai fazendo meio que desse jeito.
1: Aí ele, ele entra num âmbito mais político, né? Aí ele vem com Invictus, aí ele vem com o J. Edgar, Sim. ele vem com outros filmes que aí ele tenta trazer um pouco a questão política. Do filme, um po um pouco dicotômico também, você fazer um filme sobre o Mandela e um sobre o J. Edgar, mas... Completamente. <risos> Completamente. O cara faz um filme sobre o Apartheid, no, no, no ano dois anos depois, eu não lembro quanto tempo é, ele tá lá fazendo, não, acho que isso é bastante são então 4, 5 anos depois ele faz o filme do ele consegue fazer o, um filme sobre o J. Edgar, cara, totalmente contraditório
0: sim, e aí aqui eu tenho, tem imagens do, do Menino de Ouro aqui tem o Ponte de Madison, eu peguei uma imagem da chuva ah, essa cena, é real, essa cena é olha essa real. cara você diria não pra esse senhor
1: não diria? não, diria não. não, diria não, é não. Que, que maravilhoso <risos> Gostoso incrível. Mas não, aí ele... eu, não, pode falar? Não, não era isso mesmo, era eu falar. Eu,
0: não como, era. eu só ia elogiar mesmo. Era, só... não, não, era basicamente isso. Mas e aí eu tenho algumas outras perguntas daquelas de puxa-papo. Só que aí eu, eu tenho 13 Só que eu vou sortear alguns que eu gosto da ideia de não ter nem Pô. eu saber, porque senão eu saberia, eu teria as respostas ensaiadas. Então eu também não sei o que que vai sair. E eu gosto dessa ideia de, de descobrir aqui, agora, o que, que pode sair, o que, que pode acontecer. É, pra gente ver qual é a pergunta que a gente responderia. É, saiu a seis aqui na primeira, então eu vou te falar aqui qual é a seis. Oh, eu gosto dessa, acho interessante, apesar de que com Clint pode ser difícil. Um personagem com o qual você se identifica. Não precisa ser um personagem interpretado pelo Clint, pode ser um personagem do filme, de um filme do Clint, né? É, mas... eu, me eu acho que eu não cara, sei, não sei. Essa <risos> o Caetano cara, falou que ele já nasceu idoso, praticamente.
1: Cara, Putz, eu não consigo pensar, não, 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 não consigo pensar agora. Mas eu acho que eu me identifico muito com o personagem do Algum Nasceu idoso, personagem? Nada, olha isso aí, olha esse homem, meu Deus. É, é... <risos> Eu acho que eu me identifico com os personagens do Cowboys do Espaço. Massa. Gostei. acho que Acho que é muito mais ali aquela questão de se autoprovar, de ter a questão da, da, de envelhecer e de entender o seu limite e contra os seus próprios limites. Acho que é bem mais ou menos isso. Acho que é onde me, me encaixa mais ali. A cena do pô, Tommy Lee Jones, ó, as sequências ali, são muito, acho que são os personagens que mais me. me Acho que é, mais ou menos, acho que são os personagens que me me identifica mais, assim.
0: Eu, eu não eu não tenho a resposta para isso. Eu acho que com os personagens do Clint, às vezes, pode ser um pouco difícil, exatamente por ele dialogar um pouco com a velhice, mas eu vou pegar um personagem de um, do, do mundo perfeito, eu acho que, às vezes, eu me identifico com a criancinha. Com, com o Buzz. Sim, é, sim. Um pouco essa parada de você não poder fazer as coisas e tudo mais... É, e aí você vai se descobrindo. Eu, eu Sei lá, eu sinto uma identificação com o Buzz Eu gosto de, de pensar que é um personagem com o qual eu me identifico. Eu acho que é um personagem que tem um crescimento muito bonito, muito legal.
1: Não, e aí... Uh, é, não, com certeza. Com certeza. Tem umas ideias muito boas ali de... Até questão mesmo da paternidade e tudo mais. Tem uma redenção dele ali. Eu acho bem interessante mesmo também. Do... É, é uma boa escolha também, é uma boa escolha
0: sim, é, é, mas eu fui fuçar aqui minha listinha, porque eu tô aqui com a listinha no, no, no letterbox é, é aberta tipo... pra eu dar uma pensada, eu fui olhando aqui, ele tá aqui no pôster, eu falei pô, eu acho que é eu, eu, eu
1: também, acho que eu entraria nessa também, também mas pra mim, acho que o Cowboys espaço tem mais a ver comigo
0: é, mas aí vamos, vamos já, já vamos sorteando outra é, pergunta número 3 a pergunta número 3 é Rapaz, essa... Não, tem que... Um filme para levantar o astral. cliente não tem necessariamente comédias, mas eu vou falar um, que é o... Ah, eu não sei como que é o nome em português. É Kelly's Gang... É, é alguma coisa assim, que é um, é um filme meio que de comédia com ação, que ele faz... Parece até um esquadrão suicida. É...
1: Ai, putz, eu não lembro o nome dele agora, cara. Não lembro o nome...
0: Guerreiros Pilantras em português acabei de pesquisar aqui acho Cara, que é um filme pra deve... levantar o astral porque pra levantar o astral é... talvez o Cowboys do Espaço seria o filme mais de comédia mas ainda é. assim não é exatamente uma comédia o, o, o Guerreiros Pilantas ele é uma comédia de ação ele é um filme um pouco mais espirocado. ela talvez funcione mas não é um filme dirigido pelo Clint né? ele só atua então Sim. talvez eu dei uma quebrada se eu tivesse que pegar como diretor seria o Cowboy do Espaço.
1: Pra, é, acho que para, como ele como ator, tô olhando aqui também. Uh, é, cara, como, como ator acho que eu usaria os filmes mais tem é, aqueles do Orangotango também, né? Ele tem uma franquia com Orangotango. Eu gosto daquele... Aquele, como é o nome dele? Pink Leck também, que é bem tosqueira também. É bem, ah, sim, é. Bem filme, é um filme que levanta o astral ali, né? Meio que ele faz meio... Como se fala? Ah, ele faz umas paródias ali de Las Vegas. Sim, sim. Um negócio meio, meio toscão ali. É, talvez esse... E acho que pra levantar o astral como diretor... Cara, eu gosto muito de Invictus. Acho que pra, é, um, é um filme trío. É, um é. Mas ele é um filme pra cima, assim, sabe? Meio positivo. Ali, tem umas ideias de redenção ali. Até o Jersey Boys também é legal. Apesar de ele ter um é. papelão ali, eu acho que eu usaria, usaria os dois. Ah, é, pô, pode ser, pode ser, gostei, gostei da. da, da mas, das eu acho coisas. que Pink Cadillac é bem tosqueiro, assim. Eu nem sei se dá pra assistir em algum lugar, mas ele é bem tosqueiro. É, eu ele tem o Jim Carrey, se eu não me engano tem o Jim Carrey fazendo cara, eu não lembro se é ele mas eu acho que é aquele
0: eu acho que é, eu acho que é sim Deixa eu tentar conferir aqui, mas Não, eu acho que
1: é. Tem algum ator que ele faz o Elvis, cara. Que, é um, que ele tá, tipo. Ele aparece o Elvis, que ele tá justamente nessa questão de Vegas e tal, e aí tem uma. Ele, faz, ele meio que faz o Elvis. É alguma coisa o Jim, assim.
0: o Jim Carrey tá, o Jim Carrey tá no filme, sim. Jim
1: assim. Carrey, é, ele faz o Pink Cadillac, e eu acho que ele faz uma coisa do Elvis, quer ver? É mais ou menos isso. Mas é isso, pra mim acho que é um filme que entraria legal, assim.
0: É, ok, okay
1: que é, é o mesmo estilo que você falou, né? De tipo, de ser o, de, um filme comédia-ação aí é, de. Sim. É, que aí ela tá fugindo. É mais ou menos isso, né? Que ele, é, é bem bizarro. Sim, sim. E aí, saindo aí, número
0: 2 na lista, é filme mais surpreendente. É o filme que, que te pegou desprevenido, aquele que você não viu o final vindo. Eu, eu tenho ele, o
1: meu. O meu é o Richard Evil. Eu não dava nada pro filme, cara. Não dava nada pro Richard Ewell e me pegou muito, assim, de puta. Pancada, pancada total. E acho que o, o Sully também.
0: O Sully é um filme que eu gosto e que eu não, não, não dava muita moral pra ele mesmo, não. Dava, faz sentido.
1: Dava menos eu também. Até por ser um filme, aqueles filmes de pai do Tom Hanks, né? É, mais um filme que o Tom Hanks de pai. <risos> e aí... <risos> <risos> e aí é meio que, eu acho que é mais ou menos isso.
0: Não, tem um que ele não dirigiu, é, mas que, eu, eu, eu tô pegando aqui, deixa eu olhar como que é o nome dele em português, porque eu só tenho o nome dele em inglês, aqui, que é o High Plains Drifter. Não, que é, é dirigido por ele também, na real, né? É, é porque eu não lembro, esse é uma Marca da Forca? Não, a
1: Marca da Forca, eu acho que é, eu acho
0: que Não, é, é o Drifter. Estranho Sem Nome, é o Estranho Sem Nome. Deixa eu ver aqui. É, é o Estranho Sem Nome, que é um filme que ele pinta a cidade toda de vermelho e tal. Sim, eu, sim. Quando eu assisti esse filme, eu não tava esperando tanto. Eu assisti porque eu falei, ah, tô vendo aqui uns outros faróis com Clint, vou assistir. E quando eu terminei o filme, eu terminei ele... Em, em choque, ficar cara, caralho, que filmaço que parada absurda eu, eu não esperava tanto dele, o A Marca da Folk eu também vi, ele tinha no Telecine, eu, não é dos meus favoritos não, eu confundi os dois porque são próximos do, de ali Sim. do Faroeste, mas esse é o o Estranho Sem Nome, que, que tem toda aquela parada dele pintar a cidade de vermelho, de vermelho. É, tem um diálogo com o Inferno é, eu acho esse filme muito foda é o primeiro Faroeste que ele dirige na verdade, agora que a Marca da Forca não é dirigido por ele, mas esse é. É o primeiro faroeste que ele dirige. Tem muito do Sérgio Leone. Ele tá claramente é, beijando o chão do Sérgio Leone e pegando a inspiração todinha, Mas faz isso muito bem. É um filme que eu não dava muito e que me, me surpreendeu bastante. Peraí,
1: deixa eu abrir pro meu gato aqui sobre. <risos> Coisas do ao vivo.
0: Que ele tá... Não, à vontade, vontade, Se ele quiser aparecer na câmera, tá, tá liberado. Ah, ele
1: agora já foi, já. O cara que ele acordou, tô falando,
0: incomodando ele, ele. Decidiu sair. Ó, <risos> oh, esse aqui eu gosto, hein? Saiu a pergunta número 12, que é: Se você pudesse dizer uma coisa pro cliente, o que seria?
1: Não morra. Maravilhoso. <risos> que vida, de meu Deus. Eu pra sempre. Cara, se eu pudesse, eu ia falar, puta. Se eu pudesse falar alguma coisa, seria, cara. Pô, valeu. Eu acho que eu agradeceria. Eu falei, puta, por... acho que muito por Cry macho, acho que seria o um negócio de falar, puta, obrigado. Eu... Era um filme que obrigado, eu Obrigado pela maratona. Considerando que eu assisti é... 12 filmes é... do
0: Clint Eastwood em uma semana, eu acho que eu poderia dizer um obrigado pela maratona, porque só um que eu não gostei, que é o, o Dívida de Sangue. Todos os é. outros eu gostei. Então, assim, foi uma belíssima maratona. Tinha um tempo que eu não via filmes bons seguidos, sem nenhum filme da Netflix pra quebrar e atrapalhar a minha sequência?
1: <risos> é sempre ela, né? É, eu acho, que, eu acho que eu agradeceria falar, pô, obrigado por. Obrigado por isso, seria, seria mais ou menos isso.
0: É, eu concordo, concordo. Aí a gente vai fazer mais duas, né? Porque a gente já tá falando bastante sobre o cliente, mas a gente vai fechar aqui com mais duas. A primeira que saiu é a pergunta 9, que é: se você puder. Essa, essa eu tô curioso pra ver o que você vai falar. Tô curioso. Se você pudesse escolher um set do cliente pra visitar. Você viajou no tempo, você foi lá e visitou um filme do cliente. E você poderia estar no set de um dos filmes dele. Qual você escolheria? Como
1: diretor e como ator? Pode ser. Qualquer um dos dois. Ah, eu não, não tenho como. Eu iria no, no, no Rancho, né? No Rancho. Como é o nome do. Agora me fugiu o nome do Rancho. O Rancho do. Dos dos Paguetes, mesmo, né? Que eram os, os
0: ah, cenários
1: onde eles faziam lá. Estar ali no Três Homens em Conflito. Está ali com... Isso, eu acho que eu estaria ali. Eu acho que seria ali que eu estaria. Se eu pudesse visitar, talvez eu estaria no, na Trilogia dos Dólares ali. É... Cara, talvez essa. Talvez seria, seria essa. Assim. Não, não consigo pensar em outra. É... Eu, eu ah, vou não colocar consigo. a minha aqui. Eu queria estar
0: nesse cenário. Eu queria ter visto ele fazendo essa cena. Porque eu acho essa abertura Sim, um absurdo. É um, um, então... A iluminação desse, dessa, desse momento é um, um nojo. Eu acho que eu não, queria tá estar vendo.
1: Filme, a iluminação desse filme é um absurdo, né, cara? Eu não tem o que... Não, e é muito e,
0: isso aqui é um absurdo. Não, ele, como ele começa e encerra o filme com essa mesma cena, com essa árvore Sim. nesse contraluz, eu acho... É, é o meu filme favorito do Clint, eu acho que eu tenho que honrar isso Apesar de estar com um poncho é... Mas quando, <risos> quando eu fiz o podcast sobre o Leone Eu falei que eu queria estar no set de Três Homens em Conflito Então eu acho que, que, eu, que, eu, que eu me encontrei Em cada um é... eu fui para um dos
1: sets é, eu não, consigo... você, conseguiu, você conseguiu chegar na, como se fala, na, no meio termo ali, né? Você conseguiu... Todo mundo ficou feliz, né? Você visitou Exato. o Sérgio Leone, viu o Clint, aí você viu só o Clint como diretor. Mas eu acho que eu iria nesse daí, eu acho que seria o meu, o meu set ali pra... E, e talvez eu acho que eu acompanharia, talvez se fosse pra escolher assim, um momento, eu viajaria com ele levando drogas pela, com a Mula. Eu com certeza levaria drogas com ele, pra conversar com ele e falar, cara, e aí, mano, que, que, qual é a parada, né? Tipo, por que, que você fez esse filme... O que, que, que você passou, né? Pô, eu sei que o sonho
0: ficar, americano
1: tá bem morto, mas... Ficar ali na caminhonete batendo um papo com ele. Batendo um papo, puta. Ensinando ele a mexer no celularzinho ali, né? Tipo, pô, me ensina a mexer no celular aqui, acho que seria isso.
0: Boa, boa. Acho que, que é uma, um bom caminho também. Concordo, não tenho como, como discordar disso não, acho que... É uma boa escolha. Sim. Inclusive, tem aqui: ó, tem uma foto da mula aqui, ó, um senhorzinho com bonezinho. Você ia ganhar umas flores
1: em troca. Maravilhoso, Eu ia ganhar umas florzinhas e ia, ia falar para ele: cara, dá um valor para a família, vai lá, dá um, dá uma, sua filha tá lá, dá um, vai lá dar um oi para ela e manda uma mensagem também. Tipo, ó, você usa o celular assim, ia ser legal, é. acho que ia, ser, ia ser uma conversa legal.
0: Ah, exatamente. E aí para terminar, saiu o número 10, que é uma pergunta que eu gosto, que é escolhe um filme do Clint para levar para uma ilha deserta. É um cenário hipotético, obviamente. Você uhum. tem ali uma ilha deserta que tem energia para você ligar um um DVD, uma TV, mas você só pode escolher um filme. Você só tinha um filme para salvar, você salvou esse filme do
1: Clint. Hoje eu quero responder Cry match, Hoje eu é massa. Que... hoje. Okay. Hoje eu levaria a para Pra. Pô, tá aí é, aí é a minha redenção junto, né? De. Ah, ah, não, não, mas... não, eu levaria, eu, não. Eu acho que eu levaria o Sobre Meninos e Lobos. Acho que levaria o. Meninos Caraca! E... Mas você vai chegar acho... ficar, ficar sofrendo na ilha. <risos> é, eu não sei, cara. Eu não sei dizer, não sei dizer. Não sei eu dizer. Acho... Ah, não, acho que eu iria com o
0: é, nas outras vezes que apareceram essa pergunta eu sempre fui para um lado de tentar pegar um filme mais leve, porque eu sempre penso pelo lado que, porra, eu tô numa ilha deserta é, eu, é. Eu, eu quero me divertir né eu já vou ter que fazer outras coisas para sobreviver vou ter que construir uma casa, é que ter que caçar é né?
1: o dos eu... é lobos tem duas horas e meia, né? então dá para você distrair mais <risos> você foi pensar por esse lado ok, ok é. de é. favor, o crime tem 40 minutos a menos então você fala, vamos não, mas aí então você tem que levar
0: o Meia-Noite no Jardim do Bem e do Mal, tem duas horas assim, e filme. É, é surpreende só assim. <risos> é verdade. Mas é, eu, eu sempre penso é por, 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 por filmes leves. E aí eu acho que nesse caso o Crime Matthew seria uma boa escolha. Porque ele é um é. filme. Que ele ia me dar uma esperança de eu encontrar uma saída da Ilha Deserta, eu, eu ia achar que eu não, não vou morrer. Então, eu acho que, que pode, ser, pode ser um bom filme. Eu acho que eu numa iria, ilha né? você precisa de esperança, né? Então...
1: É, é, eu também acho que sim. Eu acho que sim. Ah, às vezes você encontra... Será é que naquela ilha tem um, um salão ali, abandonado, com uma senhora ali fazendo café? Tá bom, uma Não capela é? de Nossa senhora. Alguma coisa ali que me, me, me dê esperança. Eu acho que eu iria no, no Crime match mesmo.
0: É, e aí, indo pro final da, da, dessa live, né? Eu, eu sempre termino abrindo alguns dos serviços de streaming. Infelizmente, eu não tenho Globoplay. Eu, eu, na verdade, eu tenho um aplicativo pra ver ao vivo, às vezes, mas eu não sei Boa. se dá pra pesquisar. Pra saber quais são os filmes do cliente que estão na Globoplay. Eu vou tentar abrir aqui. Eu,
1: vou, eu acho conseguir. que eu tenho aqui, eu vou, vou, vou te ajudar com isso. Vamos ver. Eu não sei
0: Massa, se ainda. Se tem. Tem. Eu tô tem, tentando que abrir tem. aqui, eu não sei se dá pra pesquisar mas eu sei que, que HBO Max é a casa do Clint, porque o Clint to, quase todos os filmes dele como diretor são da, da Warner então os que não estão ali ainda tipo Menina de Ouro é, é por uma questão de, de contrato de, de, de distribuição mas provavelmente em algum momento vai chegar no HBO Max mas é onde tem a maior parte do, dos filmes do Clint e aí tem Os Imperdoáveis, tem Gran Torino, tem Ponte de Madison tem Dívida de Sangue tem Poder Absoluto Tem Invictus, Cowboys do Espaço Sobre Meninos e Lobos Sniper Americano, o 1517 para Paris, tem Crime Verdadeiro Richard Jewell, é, Dirty Harry na Lista Negra O Mundo Perfeito, Curvas da Vida Impacto Fulminante, que também é da Franquia Dirty Harry é, Meia Noite no Jardim do Bem e do Mal Jersey Boys, Além da Vida é, Magnum 44, que também é De Dirty Harry, Sem Medo da Morte que Também é de Dirty Harry J. Edgar e Sully bastante filme, meu Deus bastante do céu, já cansei
1: Bom, o Global, Play, o Global Play tem dois documentários que é o Clint Eastwood por trás dos cinemas Olha é só. É, e aí tem o Clint Eastwood A Última Lenda A Última Lenda em Hollywood aí tem o Impacto Fulminante né, do, do Dirty Harry Sniper Americano Jay Edgar, e aí tem os que não tem Honk Tonk Man, tem no Globoplay tem, e tem a dupla que eu falei, né, o Cartas uh -huh. de Vojima e a Conquista da Honra ainda estão lá no Globoplay, então não há desculpa se você tem o Globoplay obviamente, mas se você tem assista os dois, se possível na ordem, né, se eu não me engano a Conquista da Honra primeiro, depois Cartas de Vojima que ali ele faz meio que ele lançou no mesmo ano, né, então
0: é que... ele, faz, ele faz o que o, o filme da Suzanne Von Richthofen quer fazer, mas não basicamente, deu o conceito é.
1: É <risos> quer mostrar é que é os o... dois lados os dois lados, né? só que a, a Conquista da Honra ele ainda traz o pós-guerra ali que eu acho que é mais interessante é, o, o Iwo Jima ele traz né, a ideia do, dos japoneses na guerra e o, a Conquista da Honra ele traz ali a, a farsa né, por meio do heroísmo ali, daquela bandeira né, de como foi for, forjada Toda aquela, aquela bandeira icônica lá, né? Que virou um monumento, sim. E, tudo mais. Sim. É, e aí é, é bem interessante.
0: É infelizmente a Netflix não tem nada do Clint, né? Sem <risos> não sei se eu tô exatamente surpreso com isso. Quando pesquisa Clint, o que aparece é Silverado, que é um bom filme de faroeste, mas que não, não é do Clint, não tem nada a ver com Clint, <risos> mas é sim. o que eles relacionam com o nome do Clint. há Algum tempo atrás. É, tinha o documentário sobre Três Homens em Conflito, sobre a recuperação do cenário. Do estúdio, né? Do estúdio. É, o, Exato. O Sad Hill... É Sad Hill and Sad Transitor. Hill, é. É, alguma, alguma coisa, coisa assim. Isso. Esse documentário tava na Netflix, mas ele, infelizmente, já saiu. Mas é um documentário que, inclusive, o ápice é quando o Clint aparece, que todo mundo chora que nem uma criança, inclusive eu. <risos> Sim.
1: Ó, no Telecine...
0: Ele o Telecine tem... até que tem o Telecine tem a trilogia dos Dólares que eu tenho certeza, porque eu tava assistindo tem. por lá
1: tem uh, tem o Estranho Sem Nome, né, que você falou sim que eu dirige. Ah, é verdade, a gente não falou que é ótimo também, o Fuga de Alcatraz né, a... nossa, inclusive, maravilhoso né? que Real. tinha na Netflix, inclusive eu assisti pela Netflix há uns anos atrás um ano atrás, mais ou menos é, agora Mas ele tem... tá na, no Telecine é, e aí a marca da Forca também tem A Mula e o Cartas de Vojima
0: Olha, o Cartas de Vojima Tá aqui, eu vou tentar assistir Mas aí eu tenho que também caçar outro Mas o outro eu procuro na internet Ah, é. é, não, mas aí qualquer coisa a gente faz um meio bolado também. É, mas tem Mas tem uma Mula A Mula não, não tá nos outros, é verdade Não tá nem no da Warner, né? não tá nem no HBO Max a Mula, O que, que é estranho, a gente falou
1: bastante. Ele tava, ele tava no HBO Go Inclusive não sei porque ah, ele não veio pro.. Ele não, eu assisti pelo Gol na época e ele não chegou aí pro. É, pro não sei porquê. Sei lá, né. É, o. E
0: aí, finalizando essa saga dos streams, o Prime Video tem é, o Menino de Ouro, inclusive eu revi por lá, tá, tá lá agora e não tem uma previsão de saída se você se inscrever naqueles outros né no, da MGM, você vai ter acesso aos faroestes, porque aí tem ah, Três é. Homens em Conflito, tem o Marca da Forca por uns dólares a mais no Prime Normal tem o A Troca que é o filme dele com a Angelina Jolie que eu acho ok, é um filme é. legal não é uhum. maravilhoso, mas é um filme ok e o Alcatraz também estava no Prime. Inclusive ele aparece aqui, mas quando você clica ele aparece como vídeo indisponível no momento. Então ele deve estar tá com algum processo de transição, alguma coisa desse tipo. Mas mas ele também estava ele também no, no Prime. Mas assim, tem filme do Clint tirando a Netflix. Se você tem qualquer um dos outros, você tem ali algum filme do Clint para escolher. E na maioria deles, bons filmes do Clint para escolher. Então... Não, não tem muita desculpa pra, pra, pra rever pelo menos um filmezinho do Clint e se Cry eu estrear na sua cidade, você pode assistir no cinema caso ele não estreie no, no cinema da sua cidade, ele deve chegar na, no HBO Max no comecinho do mês que vem, porque são é, 30 não. e poucos dias, então ali no dia 13 14 de, de outubro ele deve estar chegando no HBO Max é, como uma, uma puta de uma edição de catálogo, que é
1: um puta do filme não, sem dúvida. Se você conseguir assistir quanto antes, se não, espera. Pode esperar o HBO Max, que vale muito a pena mesmo assistir. É um filmaço.
0: Exato. E aí, o, a gente já tá terminando a live, o espaço é seu. Se você quiser falar mais alguma coisa, chamar as pessoas para qualquer outra coisa, à vontade.
1: Eu vou convidar todo mundo, na verdade, para assistir Cora cara, porque é um filme <risos> que é muito bom. É, já falei aqui milhares de vezes, né? Já, a gente já até ficou redundante, mas assista a Cry Match, o Otávio falou uma coisa muito interessante, que é fugir um pouco dos conceitos é, que a gente está acostumado, fugir um pouco dos filmes latados que a gente está acostumado, na época de pandemia é muito mais difícil, óbvio, porque chega tudo pelos serviços de streaming, então todo, a gente sabe que a Netflix enlata e usa como algo, filmes para algoritmo, e isso é muito prejudicial para o gosto, é, do, do público. E, e é isso, gente. Eu vou convidar vocês a assistirem Coremacchio, assim como eu vou convidar todo mundo a assistir Maligno, que também é um filmaço. E fugir do convencional, fugir um pouco uh, das fórmulas, e buscar um pouco o cinema de autor, o cinema de, de gênero, o <risos> um cinema que não maligno. <risos> tá maligno,
0: que, é, que inclusive gerou algumas tretas na, na bolha cinéfila. Eu acho que o, o próximo não podcast que eu vou mesmo. gravar. Vai ser até sobre isso, porque teve ali umas tretinhas na, na polícia da galera que, que não gostou, ficou pistola, com quem gostou
1: deu uma, uma... Até eu dei pitaco nessa dessa daí, cara, esse filme Twitter aí, até eu dei pitaco, então... <risos> essa, essa, essa briga eu compro, essa briga eu compro, e se falassem da mesma coisa do Clint, eu compro junto também, porque... Do Corey Matthew, porque é a mesma coisa, é... é... É se abrir para coisas diferentes. A gente, ano retrasado, a gente teve muito isso com o Tarantino. Muita gente odiou o filme do Tarantino, justamente por, por ser um filme não convencional. As pessoas estavam esperando, ah, eu quero violência pura do Tarantino e tudo mais. E ele entrega cinco minutos, sete minutos ali de cena violenta. Sim. E o resto do filme é ele elaborando todo o contexto do, do que ele queria. Então, aceita a proposta. Vê a proposta do diretor, vê tudo. Porque... Alguma coisa ali tá querendo ser dita, além de querer te pegar por uma hashtag ou alguma palavra-chave. Então, busque filmes... Busquem conhecimento, já dizia o nosso famoso E.T. Ah. Busquem filmes que tragam essa autoria. Não tem nada de errado você assistir filmes na Netflix, filmes de algoritmo e tudo mais. Tem seus bons filmes ali, tem seus, seus valores. Mas também é importante dar valor para esses caras que estão aí, O Clint Eastwood, com 91 anos, fazendo um filme olhando pra trás e fazendo cinema de verdade, cara. Então, não tem nada melhor que isso. Pra quem gosta, eu acho que esse é meu convite. E é isso, quem for de Rio Branco do Acre, me acompanha sextas-feiras, <risos> no horário 10h50, acho que na verdade são as 8h50 no horário do Acre, 10h50 no horário do, de São Paulo, e aí vocês podem ir lá ver minhas dicas, toda semana eu tô lá, ou então me busquem ali né, no Sala 7, procurar pelo... Medium, arroba, medium barra, arroba, sala 7, e o Plano Detalhe, que é o meu podcast, que tem essa série de alguns episódios. Lá eu falo de Tarantino, falo do Clint, falo do Spielberg, falo do Spike Lee, falo de alguns outros diretores, que eu fiz um estudo que deu muito trabalho, mas foi muito gostoso de fazer, principalmente do Clint, que acho que é o meu favorito, meu episódio favorito. O episódio do Clint eu, eu já
0: escutei, maravilhoso os outros, eu ainda vou escutar, porque o do Clint foi o que você me mandou aqui pra botar. Eu ele te tá... Lembrando, ele está no, no link da bio aqui, então é só clicar aí e, e assistir. E aí também, é, só para finalizar, dizer que a live vai ficar salva, obviamente, live do YouTube fica salva, mas esse áudio eu também vou pegar e vou jogar para o Spotify, então se você prefere só escutar, você está aqui por aqui zanzando, não pegou tudo, prefere só escutar para escutar no ônibus ou qualquer coisa desse tipo, o áudio dessa live vai estar tá todo lá no Spotify, no nosso perfil. Então você pode assistir ou escutar como você preferir. E muito obrigado por topar, participar. É... Antes, inclusive, a live era sobre o Denil, Aí a gente trocou no meio do de caminho, decidiu falar sobre o Clint. Mas deu,
1: deu tudo certo, ficou Nossa, incrível. É maravilhoso. Eu agradeço demais, demais mesmo. É... Pô, muito legal o papo, muito legal. Fazia tempo que eu não participava de lives, fazia tempo que eu não fazia. tem uns horários de trabalho meio malucos aí e aí fazia tempo que eu não conseguia arranjar, e aí pô, calhou, a gente já tinha marcado também faz um tempinho, então, cara, muito feliz, muito feliz mesmo.
0: Não, muito, tanto, já tá mais do que convidado um pra aparecer falado em lado ...de um dos caras que
1: eu amo no cinema.
0: Não, vai ser não já tá mais onda, cara, do que ser uma convidado, uma convidado pra, pra, acho que travou, eu tinha falado. travou. Isso, travou. Mas... <risos> Mas já tá mais não, um mas... convidado pra aparecer em outros, com, com toda certeza, alguns outros diretores. Todo mês eu vou fazer de algum diretor, inclusive eu já sei qual vai ser o diretor do mês que vem, não sei se vale revelar, mas acho que eu vou, vou falar, tá aqui no final. Sempre... Quem ficou até o final merece saber que a live do mês que vem vai ser sobre o Mala porque o Ode tá saindo aí, eu não assisti no cinema, vou assistir Ode em casa e aí eu vou fazer uma maratoninha do Shia Mala e vou, 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 a live do mês que vem vai ser sobre Chayamala. ainda não sei quem eu vou convidar não sei se o Otávio gosta, eu tinha falado do Otávio se o Otávio gostou essa, vou, essa com uma pessoa daí que me gosta confiro, do
1: Shyamalan, tá? pode ser a gente pode que fazer os três o Mala pra mim é o é... depois do Clint vem o Mala ou depois do Mala vem o Clint, então pra mim <risos>
0: Ah, eu, essa eu me convidaria mano.
1: porque tem assunto até dizer chega também
0: então a gente pode, pode fechar a gente <risos> chama o Otávio que participou aqui, a gente pode fazer eu os falei, três fazer um bate-papo sobre o Chayamala já tá, então já tá praticamente marcado, só não tem data ainda marcado. mas a, a live preocupada. vai ser essa eu
1: tô e aí eu eu vou, completamente aceito
0: eu vou fazer minha maratoninha de Chayamala e aí no mês que vem a gente vai bater um papinho esse mesmo papo aqui sobre o Chayamala pra ver até onde Obviamente. que a gente chega Quais são as tretas? O Shyamala tem, tem mais filmes que, que dividem opiniões. Eu acho que a gente vai Eu concordar. Que... Talvez a gente concorde um pouco menos do que nos filmes do Eu Clint. Acho.
1: É, não, mas porque quem é fã de Clint é fã dos mesmos filmes do Clint. E quem não é. gosta dos. Quem não gosta dos mesmos filmes do Clint. Então. O Charmala não. O dá para dá, dá pra fazer muito mais aqui. Dá, dá, pra, dá pra arrumar as treta boas aqui.
0: Exato. Já 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 gostei. Então já já gostei, já tá aí acertado, mês que vem tem tem live sobre Emily Chaiamala. Muito obrigado novamente. E obrigado para quem ficou até aqui, para quem vai escutar depois e até a próxima. Valeu. Valeu,
1: gente. Obrigado pelo convite e até a próxima.